0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام به امرپ فارسی آبان ماه 1398 نوامبر 2019 خوش اومدید این ماه هم ما امرپ رو کامل براتون ترجمه کردیم و در قسمت مختلف خواهید شدید بازم باید بگیم که امیبکست رو میتونید در تلگرام بشنوید یا در تمام اپلیکیشن های پخش فادکست از جمله اپل پادکست که جدیدن اضافه شده و خیلی از شنونده های ما دارن اونجا میشنوند ما رو میتونید به ما گوش کنید. این ماه مباحث خیلی مختلفی داریم خیلی ازشون مباحث کلینیکی هستن راجب برق گرفتگی و سائق زدگی حرف میزنیم راجب داروی سوگامادکس که اثر راکارونیوم رو برمیگردونه حرف میزنیم راجب اهمیت تمرین پروسیجر ها حرف میزنیم راجبه استروک خلفی یکی از مشکلات بزرگ اورژانس. صحبت میکنیم همینطوران راجبه سنگکوب یکی دیگه از شکایت های مشکل ساز در اورژانس حرف میزنیم. قسمت دوم تازه های تغییرات ای ال اس رو با هم بررسی می‌کنیم. یک کیس راجبهش صحبت می‌کنیم از فلج ناگهانی در اطفال و بالاخره یک سندروم جدیدی به اسم برش رو با هم بررسی می‌کنیم. که خیلی جالبه این ماه برخلاف ماهای قبل خلاصه نهایی نداریم و خلاصه هر مبحثی در پایان خود اون مبحث گفته خواهد شد امیدوارم که بحثای این ماه به دردتون بخوره و بهتون کمک کنه تا از مریضاتون بهتر مراقبت کنید مقدمه امرف آبان مثل همیشه یک کیس یک کیس آموزشی توسط استوارد فادرن و جین شوانبرگر این کیس یکی جین شوانبرگر داشته یک آقای چهل ساله ای اومده ارجانس با درد دست راست و زانوی راست بدون اینکه ترامای وارد شده باشه چند روزه که فقط درد میکنه بدون اینکه ضربه خورده باشه بیشتر دردش توی دستشه روی ام سی پی و سوم. سابقه تب و لرزم میده ولی الان تب نداره فقط ضعف و بدحالی عمومی داره. منتهی دو ساعت بعد از اینکه وارد اورژانس میشه وقتی دوباره دمای بدنشو اندازه میگیرن 39.3 یعنی تب داره. اما بقیه ماینشی داره. تنها چیزی که تو ماینه پیدا میکنه اینه که روی دستش روی همون دستی که درد داره کف دستش روی امسیپی سوم یه پاسچول هست. یعنی یک ضایعه پوستی که توش ماع وجود داره، پاسچولش دردناک روی زمینه قرمز رنگ و توی پاسچول یک مایع همراجی که یعنی به نظر میریزه که توش خون ریزی داره و به شدت هم تدره یعنی دردناک وقتی بهش دست میزنید کف دست راستش. خب من فکر می کنم که تا را حد سده باشین که داریم به بهشی صحبت می کنیمیم، و میخواییم چه کیسی رو بررسی کنیم؟ داریم راجع به disseminated gonorrhea صحبت میکنیم یا گونوکوک پخش شده در بدن افونت گونوکوکی امدتاً افونت دستگاه تناسلیه و یک و مهمترین نوع sexually transmitted دیزیزه افونت هایی که به وسیله رابطه جنسی منتقل میشم اما به ندرت این افونت میتونه در بدن پخش بشه و تشخیصش خیلی مهمه این یه همچین کیسیه قبلا توی امرب توی دسامبر 2018 به یک کیس شبیه این حرف زدن منطقه اون یه فرقی داشت اون یه مریضی بود که اومده بود با درد شونه تاریخچه چه یه سیکچواری ترنسمیتر دیزیزم گانوکک گونو، هم داشت شونش افیوژن داشت تپ داشت قرمز بود تندر بود و اینا ولی این یکی چند تا مفصل رو درگیر کرده هم تو دسته هم تو زانو جین میگه که زانوش یه کمی افیوژن داشت ولی اون گرما و قرمزی که ما انتظار داریم از آرتریت سپتیک رو نداشت و مریض میتونست روش راه بره مریضی که آرتریت سپتیک داره معمولا نمیتونه روی مفسر زانوش راه بره بنابراین بر حتی آسپیره هم نکردن که ببینن چه خبره تشخیص کلینیکی دادن بر اساس درگیری کن مفصل. و بر اساس این پسچوری که روی دستش داشته که این مریض گونوکوک پخش شده در بدن یا دسیمینیتد گونوری داره تاریخشی جنسیشو پرسیدن که رابطه جنسی محافظت نشده یعنی بدون کاندوم داشته ولی فقط با یک پارتنر در طول سال گذشته آزمایشش چی داشته؟ WBCش 11 بوده زیاد بالا نبوده خیلی هجان انگیز نبوده ESR و CRPش بالا بوده اسارش 77 بوده و CRP 42 که هر دوشون نشونه های داخل بدن و لزومن خیلی اسپسیفیک نیستن برای افونت خاصی و مریض سفتری اکسون میدن و آزید میدن که درمان کلاسیک استیدی هاست منطقه سفتری رو آیوی میدن و مریضو بستری میکنن بعدن PCR ادرارش گونوکوک رو پیدا میکنه زانوش رو هم بعدن موقعی که مریض بستریه تپ مایه مفصلی انجام میدن که میبینن می WBC 3600 تاست فقط. WBC 3600 خب نرمال نیست. ولی به اندازه هم نیست که ما بگیم آرتریت سپتیک داره مریض. معمولاً بیشتر از 50 هزار WBC در مایه مفصلی رو ما فکر میکنیم که مربوط به آرتریت سپتیکه یا آرتریت سپتیک مطرح میکنیم. پایین تر از پنجا هزار اگه مثبت باشه معمولاً آرتریت التهابیه. این مریض رو با توجه به گیم روی دستش داشته و درد مفسری داشته برای رد اندوکاردیت اکو هم می که منفی بوده. یه نکتهی که باید من نظرمون باشه اینه که هر مریضی که میاد با یک STD، یعنی بیماری افونی منتقل شده از طریق رابطه جنسی باید برای بقیه بیماری های این گروه هم چکش کرد این مریض رو هم برای HIV و سیفیلیس و چیزایی دیگه چک میکنن که سیفیلیسش هم اتفاقاً مثبت میشه نکته مهمی که به نظرم یادوارش خیلی خوبه اینه که درگیری مفصلی توی گونوکوک میتونه دو جور باشه میتونه سپتیک باشه یعنی شما آرتریت سپتیک داشته باشین به خاطر گونوکوک. درست مثل کیس چند وقت پیش که گفتیم توی مطرح شده. اون مفصل رو اگه تب کنید مایه مفصلیش WBC بیشتر از 50,000 تا داره کشتش مثبت میاد و غیره ولی درگیری مفصلی در گونوکوکه پخش شده در بدن گوور میتونه هم التهابی باشه یعنی مایه مفصلیش لزوما سپتیک نیست مثل همین کیس و شما اگه مایه مفصلی رو کشت بدین لزوما جرم رو پیدا نمیکنید این مدل دوم یعنی آرتریت غیر سپتیک و التهابی اتفاقا شایتره و جاهای دیگه بدن رو هم ممکنه درگیر کنه مثل ها و بافت نرم و غیره این از مقدمه بحث یک کیس جالب خلاصه مطلب اینه که اگر مریضی میاد با درگیری چند مفصل درد چند مفصل یکی از تشخیص افتراقی هایی که مخصوصاً در مردها و زنهای سن فعالیت جنسی باید مد نظر داشت گنوکوک پخش شده در بدن یا دسیمینیتد گنوریاست که همه بدن رو میتونه درگیر کنه مفصلهای مختلفی رو درگیر میکنه تب میده و ممکنه که زایعات پوستی به, به شکل پوست چول بده نکته مهم اینه که درگیری مفصل در دسیمینیتد گنوریا لزومن سپتیک نیست یعنی شما اگر که مفصل رو تب کنید ما یه مفصلی تعداد دابلیو بیسیش بالای پنجاه تا نیست و از کشتش چیزی به دست نمیاد درگیریش التحابیه درمانش هم سفتری اکسون بازیت رو مایسینه منطقه سفتری اکسون رو باید آیوی بدین و مریض نیاز به بستری داره این از مقدمه بریم سراغ بقیه ای مباعث این ماه که نام بردیم قبلا، ببینیم که ماه آبان چی برامون داره امرب. بحث قسمت بین استارتس والدن و رابرت پاکت که متخصص اورژانس های انوایرومنتال بحث در ضایعات و مشکلاتی که به خاطر عبور جریان برق از بدن ایجاد میشه ما این بحث رو تو دو قسمت آماده کردیم بخش اول درباره برق سنتیه برق گرفتگی به بسیری برق سنتی و بخش دوم درباره باری سائق زدگی که خب بینید تو با هم خیلی فرق میکنند حالا فرقشون رو میگیم اما بخش اول برق سنتی اولی یه سری اطلاعات اولیه برق های یا برق سنتی موقعی که ولتاج برق ما بالای هزار ولته زیر هزار ولت رو بهش بگیم ولتاج کم بارای 1000 ولت بهش بگیم ولتاج زیاد. ولی حد آسیب یعنی از اون حد بالاتر وقتی ولتاج باشه به بدن احتمال آسیب رسوندن زیاد میشه 600 ولت. پس 600 ولت بالاتر مشکل سازه و به بدن آسیب میزنه. برقای خونگی در ایران 220 ولته. در امریکا حدود 110 ولته. این برقای خونگی معمولا آسیب جدی نمیزنه. و زیاد نگران کننده نیست حالا رجب بهش صحبت میکنیم که اگه برق خونه اومد پیش ما بعد از برق گرفتگی خونه اومد پیش ما چیکار کنیم و بعد از برق گرفتگی سنتی اومد چیکار کنیم حالا سوال دیگه که مطرح میشینه که چرا ما میزان جریان رو میزان خطرناکی رو داریم بر اساس ولت میگیم و نه بر اساس آمپر چون اون چیزی که آسیب میزنه جریان برق از بدنه و معیار اندازه گیری جریان آمپر نه ولت در واقع موضوع اینه که آمپر فرق میکنه بسته به مقاومت بدن و شرایط و در نتیجه ما ولتاج رو به عنوان نماینده آمپر در نظر میگیریم فرض رو برین میکنیم که هرچه ولتاج باراتر باشه آمپراش هم بالاتره ولی واقعیت اینه که اون چیزی که مهمه در واقع آمپره یعنی جریان شدت جریان برقی به عبارتی تعداد الکترونی که در واحد زمان دارن از بدن، رد میشن خب اول ببینیم وقتی جریان برق از روی بدن رد میشه از توی بافت رد میشه چی کار میکنه وقتی یک سیم حاوی جریان برق به بدن وصل میشه جریان برق سعی میکنه وارد بدن بشه بعدش رد بشه مقاومت بافت بالاست نسبت به هر سیمی بافت زنده رسانانیست در نتیجه عبور جریان تولید گرما میکنه هرچی جریان بیشتر باشه به عبارتی ما میگیم هرچی ولتاژ بیشتر باشه که جریان بیشتری تولید کنه و هرچی زمان تماس بالاتر باشه این مقدار گرما بیشتره اتفاقی که میفته اینه که این گرما روی پوست پوست رو میسوزونه و سوراخ میکنه تا وقتی که روی پوسته باز مشکل نیست به خاطر اینکه نمیتونه به این رد بشه. ولی به محض اینکه پوست سوراخ کرد دسترسی پیدا میکنه جریان به مایع پر از الکترولیت داخل بدن داخل پوست مایعات بدن ما پر از الکترولیت و رساناست و خیلی راحتتر برق میتونه ازش رد بشه برق میرسه به مایع الکترولیتی داخل بدن و ادامه مسیرش رو از داخل ازوله ها، از داخل عروق و از داخل اعصاب ادامه میده برای همینه که فارق از اینکه پوست چقدر سوخته بیشتر آسیب در داخل اتفاق میفته و ممکنه دیده نشه به عبارتی مریض ممکنه که از بیرون فقط یک سوختگی کوچیک روی پوست داشته باشه ولی داخلش مقدار زیادی از عضلات ها سوخته باشن و آسیب وجود داشته باشه حالا اگه پوست خیس باشه چی میشه همونجوری که همون میدونیم، پوست خیس بدتر میکنه شرایط رو چون مقاومت پوست خیس حدود 100 برابر کمتره. مقاومت کمتر یعنی جریان بیشتر و جریان بیشتر یعنی آسیبه بیشتر با همون ولتاژ مساوی. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که فرق بین جریان AC و DC چیه؟ جریان متناوب یا AC که مثل برق شهری و جریان مستقیم یا DC مثل برقهای باتری مثلا باتری ماشین AC جریان متناوب حدود 3 برابر خطرناکتر از جریان مستقیم یا DC چرا؟ چون جریان متناوب همجوری از اسمش پیداست در دو جهت حرکت میکنه الکترون ها میرن و برمیگردن این باعث میشه که یک انقباز ازولانی دائم و ادامه بده چون همچنان جریان داره میره و برمیگرده این ازول طوری منقبض میشه که اون سیم برق رو میگیره و نمیتونه ولش کنه. در واقع اون آدم که برق گرفتتش میچسبه به منبع برق. DC یک جهت است. معمولاً یه انقباض شدید عضلانی میده که باعث میشه اون فرد پرتاب بشه و از منبع برق جدا بشه. به عبارتی DC مثلا اگر رو قلب حساب بکنیم جریان DC یا جریان مستقیم مثل اینه که شما یه دفیبریلیشن دارین انجام میدید. یک جریان برق را از قلب عبور میدین، قلب متوقف میشه، شما یک ایسیستول ایجاد میکنین. بعد اگر که سلول‌های قلب نپخته باشن بر اثر عبور این جریان دوباره پیسمیکر قلب کارش شروع میکنه و ادامه میده. ولی ایسی با توجه به اینکه جریان میره و برمیگرده، اکسیستال درست نمیکنه، انگار که ویفیپ ونتریکولار فیبریلیشن ایجاد میکنه. و همین طوری داره به صورت دائم قلب رو می لرزونه. قلبی که در دچار ویتریکولار فیبریلیشنه نمیتونه خودش شروع بکنه پیسمینک که از این وضعیت در بیاد ابتا یه نکته هم هستش که در ولتاژهای بالا وقتی میریم بالای هزار بالای 2000، دیگه خیلی فرق بین سی و دیسی نیست هر دوشون یه بلار سر آدم بیارم یه مروری بکنیم برای آسیب که عبور جریان برق برق سنتی میتونه به بدن بزنه اول از همه و مهمترینش طبیعتاً شاید مهمترینش نه ولی اول از همه چیزی که به یادش میفتیم قلبه چون چقدر سریع میکشه تو قلب عبور جریان برق از قلب میتونه آریتمی بده آریتمی ممکنه کشنده باشه یا حتی اگه کشنده نباشه یک آلم آرتمی های عجیب و غریب. ممکنه که به وجود بیاد همه چی به وجود میاد چون عملا سیستم برق سیمکشی قلب به هم ریخته، PVC، ایulationشن،را تاکهکاردیا، فلاتر همه چیز دیده میشه. این اول دوم ترست مریض پرتاب میشه و میخوره به این برون بر. و از طرف دیگه از دچار دشار اسپاس شدید میشن و این باعث شکستگی، استخونها و یا در رفتگی مفاصل فقط به خاطر اسپاس معزولات میشه. خود پرتاب هم طبیعتا باعث همه ی مشکلات ترما میشه. چه هت چه خونریزی مثل هیموتوراکس، خونریزی لگنی، خونریزی داخل شکم و و غیره. بخش سوم آسیب ها نورولوژیکه. اگر جریان برق، برق صنعتی بازم. از مغز رد بشه نورون ها رو هم که اونها هم بر جریان برق خودشون کار میکنن از کار میندازه و دچار آسیب میکنه مریض میتونه دوشار تشنج بشه بعدن مشکل حافظه پیدا کنه به صورت حاد تغییر هوشیاری پیدا کنه و حتی مواردی هستش که به صورت رندوم بخش های مختلف مغز دچار نکروز میشن اگه همچین مریضی بیاد حتما شما باید سریع این تو بشت کنین و, آی سیو و اینا و مشکل خیلی بزرگتر از نرف هست. بخش بعدی مشکل بعدی که ایجاد ممکنه بکنه سختگیه نه فقط سوختگی پوست بلکه سختگیه های دیگه هستش که مثلا سختگیه بهش میگن سختگیه آرک سوختگی کمانی این موقعی اتفاق میفته که شما که اون فرد بیمار حتی سیم هاوی برق رو لمس نکرده بلکه بهش نزدیک شده انقدر جریان برق قدرتمنده که از سیم از توی هوا میپره به طرف بدن و این کار این پریدن انرژی بسیار زیادی ایجاد میکنه در واقع مثل یه جور سائقه کچلوه که فوتیکنس برن میده یک دفعه کل یک اندام رو میسوزونه و بین میبره نه فقط پوستو مشکل دیگه اینه که این اتفاق انقدر ممکنه داغ باشه که طبیعتا لباس رو آتیش میزنه ساختمون رو آتیش میزنه چیزای دروبر رو آتیش میزنه و تمام مشکلاتی که ناشی از آتش سوزی هست هم به مشکل اصلی ما اضافه میشه مثلا سختگی های استنشاقی یا استنشاق مواد سمی ناشی از آتش سوزی و غیره مشکل بعدی اگر از همه اینا رد شدیم رابدومیولیزه عضلاتی که در داخل بدن آسیب گیدن شروع می به آزاد کردن میوگلوبولین داخل خون که معنیش اینه که اون میره و به کلیه ها آسیب میزنه و همینطور هم هایپرکالیمی میده و همه ی مشکلات ای که با رابدومیولیز هست این هم بس مشکل بعدی. مشکل بدتر سندروم کمپارتمانه این عضلاتی که دارن رابدومیولیز میکنن متورم میشن و با توجه به اینکه پوست لزوما باز نیست اون تو فشار به شدت بالا میره که در نتیجه پرفیوژن بافت رو از بین میبره به خاطر اینکه فشار بالا باعث میشه که شریان ها بسته بشن و سندرم کمپارتمان پیش بیاد برای همین مریض هایی که میان به خاطر سوختگی ناشی از آسیب های برق گرفتگی رو معمولاً باید فاشیوتومی کرد در حالی که سوختگی های گرمایی معمولاً باید اسکاروتومی بشن پوست سوخته و این پوست سوخته اجازه نمیده که در واقع باز بشه و تورم کار خودش انجام بده شما فقط باید این اسکار رو باز بکنید تا تورم کار خودش انجام بده و پوست و بافت بتونه باز بشه ولی سوختگی ناشی از برق داخله و فاشیاتومی باید بشه مثل کمپارتمن ناشی از صندرم کمپارتمن ناشی از شکستگی خب حالا بیان راجع به منیجمنت صحبت کنیم اول از همه مثل همه کارهایی دیگه ما در ارجانس ABC هست Airway Breathing Circulation شما نگاه میکنید اگه مریض لازم این طور بشه این طور بشه میکنید بر اساس همون قوانینی که میدونید لازم باشید جستیوب میذارید و رگ میگیرید و غیره اگر مریض آرتمی داشته باشه بر اساس ACLS باش برخورد میکنید مثل ACLS معمولی لازم باشه شوک میدید لازم باشه چست کامپرشن میدید و غیره اما وقتی پالس برگشت باید این چیزا رو یکی یکی انجام بدید اول به تروما فکر میکنید با مریض مثل یک مریض ملتیپل تروما برخورد میکنید به صورت سیستمیک بر اساس ATLS می همه همه قسمت‌های مختلف رو بررسی می‌کنید برای تروما بعد به رابدومیولیس فکر می‌کنید و مریض رو مثل یک مریض رابدوی تشخیص داده شده درمان می‌کنید به عبارتی برای مایع دادن از فرمول پارکلند نمیتونید استفاده بکنید به خاطر اینکه فرمول پارکلند بر اساس سطح سوختگی طراحی شده ولی سطح خارجی سوختگی بدن در برق و در سوختگی ناشی از برق گرفتگی نشون دهنده میزان واقعی سوختگی داخل نیست. خیلی سوختگی داخل بیشتر از اون چیزی که سطر نشون میده. در نتیجه مثل رابدومیولیز یک عالم مایع میریزین توی بدن توی مریض تا به اوتپوت ادراری یک تا دو سی سی پر کیجی پر آور برسید. قسمت بعدی به سندرم کمپارتمان فکر میکنید همه جا رو نگاه میکنید که اگر که تورم وجود داره مریض باید فاشیاتومی بشه بعد به سختگی ها فکر میکنید سختگی ها رو به شکل همون سختگی های در واقع گرمایی درمان میکنید گفتیم قبلان که مایه روی جور دیگه میدید ولی منظور پوشوندنشون و سیلوه سرفا دیازین و هر چیزی که میخواید بهشون بزنید و بفرستینشون به, به مراکز سوختگیه در نهایت حواستون باشه که این زخم ها در معرض کزازن و واکسن کزاز رو فراموش نکنید حالا اگه یه مریض اومد پیش ما و گفتش که آره من برق گرفتدم و الان نرماله هیچ مشکلی هم نداره چی کارش میکنید؟ اگر لو والتیج باشه یعنی داشته تو خونه با یک وسیله چیزی کار میکرده و خلاصه برق گرفتده پرتابم پرتابم شده و حالا چند لحظه هم بوده و الان اومده و هیچ مشکلی نداره اینجا میگن که شما میتونید یک هیستوری و یک اگزم کامل بکنید که ببینید سوختگی خاصی وجود نداره و بعد از اون مرخصش بکنید اصلا هیچ کار خاصی لازم نداره اگر مریض هیچ علامتی نداره بعد از سوختگی low ولتیج میتونه مرخص بشه اگر یه جایی سوخته یا یک جایی درد داره یعنی شاید مدت زمان بیشتر بوده و اینا میگن که خب طبیعتا به اون درد میرسید ببینید که های شکستگی چیزی وجود داره و غیره ولی حداقل اون چیکار هایی که میکنید این یک کیجی میگیرید فقط برای اسکرین که مطمئن باشید که نرماله یه یو ای میتونید بگیرید برای اینکه ببینید که میوگلوبین یا هموگلوبین توش هست یا نه برای رابدو و شاید یه دونه سی کی کراتین کیناز چک بکنین بازم برای رابدو پس اگر که مریض اومد لو ولتاژ بود و همه چیزش نرمال بود بعد از یک هیستوری و فیزیکال اکزام خوب که بدونید هیچ آسیبی وجود نداره میشه مرخصش کرد اگر در این هیستوری و فیزیکال اکزام چیزی پیدا کردید یه EKG ای و یه سک کفایت میکنه که نرمال باشه و مریض مرخص کنید اما اگر مریض های وولتیج اومد مریضی که با برق بالای 600 ولت برق گرفتگی دچار شده بود این مریض حتما باید دوازده تا 24 ساعت حداقل آبزرو بشه با مونیتور, مونیتور کاردیاک چون خیلی موقع ها ممکنه که آریتمی ها و آسیب ها دیرتر خودشون رو نشون بدن. پس های ولتیج یعنی بالای 600 بولت یا برق صنعتی حتما دوازده تا 24 ساعت ابزورویشن خواهد داشت. یه نقطه دیگه ای هم که جالبه اینه که اگر برق از خط وسط بدن رد شده باشه احتمالش بیشتره که مغز یا قلب و درگیر کرده باشه و اگر مغز یا قلب و درگیر کرده باشه احتمال آسیب و احتمال آسیب اینکه مرگمیر بالاتر باشه خیلی بیشتره. برقی که از یه طرف بدن رد شده باشه احتمالاً کمتر خطرناکی از برقی که از وسط بدن رد شده باشه خلاصه مطلب 1000 ولت به بالا رو بهش میگن های ولتیج ولی 600 ولت به بالا حدیه حد که آسیب ها شروع میشه برقهای خانگی در حد 100 ولت 200 و معمولاً آسیبی ندارن. بنابراین برق صنعتیه که آسیب زا 600 ولت برق AC یا جریان متناوب بدتر از جریان مستقیم یا DC ولی در مقادیر بالا در ولتاژهای بالا خیلی نا با هم با نمی دیگه فرقی نمی کنن. آسیب های آسیب‌های گرفتگی با برق صنعتی ایناست. تو قلب ممکنه آریتمی بده، بعدش تروماست، بعدش آسیب‌های نورولوژیکه، بعدش سختگی هاست که ممکنه سوختگی پوست باشه یا سوختگی آرک باشه. و حتی آتیش باشه به خاطر گرمایی که برقیجات کرده بعد رابدمیولیزه بعد سندروم کمپارتمانه و درباره باری منیجمنت هم صحبت کردیم مفصل اگر که یک مریضی اومد و لو ولتج بود همونطوری که گفتیم هیچ مشکلی اگه نداشته باشه بعد از یک تاریخچه و یک معاینه مناسب میشه مریض همون اول مرخص کرد اگر چیزی باشه چیزی پیدا کردید یه سوختگی چیزی میشه یه EKG گرفت یه UA گرفت و یه CK گرفت و مریض رو فرستاد برخونه ولی اگه مریض با برق گرفتگی با برق های ولتج با ولتاژ بالا اومده حداقل باید 12 تا 24 ساعت ابزرو بشه تا مطمئن باشیم که آسیبی بعدن اتفاق نمیفته و بعد مریض مرخص کنیم این اسرادی که طبیعتاً هیچ مشکلی پیدا نکنیم. اگر مشکلی باشه که طبق همون چیزی که منیجمنت گفتیم باشون برخورد می‌کنیم. این قسمت اول، تو قسمت دوم درباره سائقه زدگی صحبت می‌کنیم. بحث شیرین بعدیمون درباره تمرین پروسیجرهای نادر هست. بحث بین سوامی و سارا که متخصص امرجنسی مدیسین و کریتیکال کره در شهر تورنتو کانادا قبلا ما تو اپیزود مارچ در این باره حرف زدیم که لازمه برای همه ما متخصصین تب اورجانس که پروسیجرهایی که خیلی نادر انجام بدیم تو اورجانس رو مرتب تمرین کنیم تا آمادگی ذهنی و عملی داشته باشیم برای موقعی که لازم شد پروسیجرهایی که ممکنه پنج سال یک بار انجام بدیم و لازمند و میتونن زندگی یک نفر رو نجات بدن. پروسیجرهایی مثل گذاشتن پیس‌میکر ترانس‌دنوس، مثل کراکوتایروتومی، مثل سنترال لاین، حتی مثل اینتوبیشن. به طور متوسط میگن که یک متخصص ته بورجانس 10 تا 15 تا در سال در آمریکا اینتوبیشن انجام میده. یعنی ممکنه چند ماه بگذره و شما یه این اینتویشن انجام ندید همین اینها رو ما یادمون میره چیکار کنیم که یادمون نره و چیکار کنیم که موقعی که لازم بود آماده باشیم برای انجام دادنش تو قسمت اول بحث ساراگری میگه که ما هممون احتیاج به یک برنامه داریم برای این پروسیجرها برنامه پیشنهادی خودش ساراگری اینه که میگه من یه لیست از پروسیجرهای نادر دارم و اینها رو یک موقع مشخصی قرار میدم براشون برای اون دوشنبه اول هر ماه میگه نیم ساعت دوشنبه اول هر ماه من برنامه پروسیژر دارم این برنامه جدا از شیفتمه چون بعضی موقع ها بعضی ها ترجیح میدن که این کار رو توی شیفت انجام بدم میگه نه این مناسب نیست چون توی شیفت شما حواستون پرد میشه خیلی کار دیگه میکنین و انجامش نمیدین جدا از شیفت نیم ساعت تو تلفنم هست. زمانش مشخصه میدونم چه پروسیجری باید انجام بدم و انجامش میدم حالا چه جوری راه اولی که ما هر پروسیجر رو میتونیم انجام بدیم به اصطلاح بهش میگن منتال ریهرسال یعنی اینکه ما پروسیجر رو توی ذهنمون قدم به قدم پیش بریم و انجامش بدیم مطالعاتی وجود داره که میگه انجام دادن یک کاری توی ذهن مساوی انجام دادنش به صورت عملیه تأثیری که روی حافظه ما میذاره مثلا با تمام جزئیات شما تصور میکنیم که قرار یک کرایک انجام بدین شما کجایین؟ چه وضعیتی پیش اومده؟ چه مریضی پیش اومده؟ کی اونجا حضور داره تو اتاق با شما؟ و چه وسایلی دارید؟ و قدم به قدم چی کار میکنید؟ این رو توی ذهنتون قدم به قدم انجام بدید میتونه اثرش مساوی این باشه که عملا اون کار رو انجام دادید. طبیعتا انجام دادن ذهنی راحت ترین راهه و همه جا و در هر شرایطی حتی قبل از شیفتتون میتونین انجامش بدین. خیلی مهمه که برای انجام دادن این کار روی جزئیات تمرکز کنید. سارگری میگه من برای این کار همیشه چند تا ویدیو اول نگاه میکنم و بعد تو ذهنم قدم به قدم اینا رو انجام میدم در شرایط کاری خودم تو اتاقی که دارم کار میکنم، آدمایی که دور برم هستن و همه قدم ها رو پیش میرم و اشکالاتی که ممکنه وجود داشته باشه رو تو ذهنم پیش میارم و برطرفشون میکنم. راه دیگه انجام عملی طبیعتاً. اگر که چیزی مثل سیملب لب یا مانکن این چیزا در دسترس دسترسمون باشه که خب چه بهتر. ولی همیشه اینجوری نیست. موضوع اینه که این کار شما حتی تو خونه هم میتونید انجام بدین با درست کردن چیزهایی که شبیه موقعیت واقعیه مثلا شما به راحتی میتونید از یک جعبه دستمال کاغذی چند تا دستمال کاغذی و یه چاقو استفاده کنید برای اینکه کرایک رو باسازی کنید که مثلا چند تا دستمال کاغذی بذارید جایی پوست و بعد جعبه دستمال کاغذی در واقع اون دیواره نایتون باشه و بایه چاقو این کار انجام بدی انگشتتون رو بکنین تو و این مراحل رو تو ذهنتون انجام بدین در حالی که دستتون عادت میکنه به انجام این قضیه. لزومی نداره کامل و دقیق همون شرایط باشه. نزدیک بهش هم باشه کافیه. بازم سرراگره میگه که حتما این موضوع باید برنامه ریزی شده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه با برنامه ریزی به ذهنتون کمک میکنین که حتما این کارو انجام بدید و از طرف دیگه به خودتون میگید که این کارو انجام دادید و اعتماد به نفستون بالا میره میگه اول یه هدف باید دقیق داشته باشید کی ای میخواین این کارو انجام بدین و چه وقت چقدر وقت میخواین برش بذارید و دیگه اینکه چی میخواین انجام بدید مثلا اینکه میخوام کرایک رو توی تاریکی فقط با لمس بتونم انجام بدم خودش میگه که اول بارهای اول اُسُنتر می‌کنم شرایط رو و بعد کم کم سخت‌ترش می‌کنم. برای اینکه استرس رو هم بازسازی بکنه، حتی یه راه های پیشنهاد می‌کنه. مثلا میگه سعی می‌کنم تو تاریکی مطلق انجامش بدم یا یک زمان خیلی محدود براش بذارم. مثلا میگم من باید در عرض سی ثانیه این دستم کاغذی رو پاره کنم و دستمو بکنم تو و این رولر رو فرو کنم توی اون جعبه دست کاغذی که ناایمه. یا راه های دیگه استارگر میگه که من خیلی موقع برای اینکه شرایط استرس رو بازسازی کنم میگم که میرم ورزش ورزش میکنم به سرعت از ورزش میدونم در حالی که دارم عرق میزنم به سرعت سعی میکنم یک کراک انجام بدم که اونجا گذاشتم قبلا روی میز سوامی میگه که من این کار موقعی انجام میدم که دو تا بچه ی حدود 4 5 سالم دارن دور اتاق میدوئن و من دارم سعی میکنم مراقبشون باشم و باهاشون حرف بزنم و همزمان این کارو انجام بدم درست انگار داره شرایط رو بازسازی میکنه که شما واقعا بار سر مریضید یه پرستار داره با حرف میزنه یکی دیگه داره بتون این کیG ای نشون میده یکی دیگه ازتون داره دوز داور می پررسه و شما واقعا باید در اون شرایط مریض رو ککر کنید مهمترین بخش بحث به نظر من این بود سومی میپرسه که خب ما این پروسیژر ها رو مثل رو شاید یک بار دو بار در کل طول دوران پزشکیمون انجام بدیم آیا بهتر نیست چیزهای شایعتر رو بیشتر انجام بدیم و اینا رو بذاریم کنار؟ چیزهای ساده تر مثل لسرشن مثل چیزهای دیگه؟ جواب سراغیره خیلی جالبه. میگه که دونستن پروسیجر فقط این نیست که ما اون کار رو بتونیم انجام بدیم. شاید مهمترین فایدش اینه که اعتماد به نفس ما رو بالا میبره و در نتیجه رضایت شغلی ما رو در کل بالا میبره و استرس ما رو پایین میاره همیه ما اینو تجربه کردیم که داریم می‌بینیم سر شیفت الان داریم فکر میکنیم که خدایا چه مریضی قراره بیاد چه شرایطی قراره برای ما پیش بیاد و چه اتفاقی ممکنه بیفته که ما براش آماده نیستیم حتی اگر اون اتفاق نیفته که خیلی موقع نمیفته بیشتر شیفت‌های ما شیفت‌های معمولی هستن مریض خیلی سخت خیلی شایع نیست برای همینم هم هستش که ما خیلی عجیب رو کم انجام میدیم ولی اینکه ذهنمون آماده باشه اعتماد به نفس ما رو در کل کارمون بالا میبره و رضایت شغلی ما رو زیاد میکنه و کمک میکنه به اینکه از فرسودگی شغلی جلوگیری کنه کار دیگه که سارا میکنه اینه که من 6 تا پروسیجر رو انتخاب میکنم میگه که هر ماه یه پروسیجر انجام میدم به ترتیب و بعد از 6 ماه دوباره از اول شروع میکنم و همون پروسیجرها رو یک دور دیگه انجام میدم حتی برای بار سوم و چهارم اینجوری در طول دو سال فقط روی تا پروسیجر تمرکز میکنم تا اینکه کاملا ملکه ذهنم بشه بحث شخصی شه بحثه بحث دیگه در مورد رزیدنتی برنامههای رزیدنتی و برنامههای آموزشیه پیشنهاد این دوستان اینه که حتما بخشی از برنامه آموزش انجام پروسیجرها به صورت دست جمعی برای رزیدنت ها و حتی برای اتند ها دوره هم باشه. حتما شما هم تو برنامه‌های رزیدنتیتون برنامه کنفرانس هفتگی دارید. به جای اینکه تمام کنفرانس هفتگی رو به شنیدن سخنرانی و لکچر بگذارونیم یک بخش خیلی مهمی که میتونه برای همه هم برای اتندا و هم برای رزیدنت فایده داشته باشه اینه که بخشی از اون رو به انجام پروسیجرها روی مانکن یا اگه مانکن نداریم روی هر چیزی که دم دستمون هست اختصاس بدیم، خلاقیت به بدیم، یه چیزی بسازیم و با توضیح اینکه مراحلش چیه، با دستامون این کارو انجام بدیم. این حتی یه ای هم هست برای رزیدنت ها که ببینن اتند ها هم در این مرحله مراحل یادگیری همراهشون هستن و لازمه که بعدن یادگیریشون رو ادامه بدن. به عبارتی انجام این کار به صورت دست جمعی فوایدش رو دوچندان میکنه. خلاصه مطلب اینکه که پروسیجرهای نادر ما هممون فراموشمون میشه باید به صورت دوره‌ای تمرینشون کنیم. نه تنها برای اینکه انجامشون بدیم بلکه برای اینکه اعتماد به نفس ما و رضایت شغلی ما رو بالا میبرند حتما برای این کار باید برنامه داشته باشیم. مثلا ماه یه بار چه روزی دقیقا چه کاری میخواییم انجام بدیم خلاقیت به خرج بدیم برای اینکه شرایط رو بازسازی کنیم چه از نظر عملی و چه از نظر استرس و شرایط دوروبرش و بالاخره اینکه اگه این کار دست جمعی انجام بدیم اثرش بیشتره مخصوصا در برنامه های رزیدنتی در قسمت آموزشیشون در کنفرانس های هفتگی بخش بزرگی از آموزش میتونه انجام پ دوره هم باشه به صورت عملی یا حتی گفتنش قدم به قدم به صورت دست جمعی بخش دوم ضایعات ناشی از جریان برق درباره سائقه تو بخش اول راجع به برق گرفتگی صنعتی صحبت کردیم اما سائقه چطور واقعیت اینکه که خیلی فرق میکنه با برق گرفتگی معمولی. هر برقی برق نیست. تو سائقه ببینیم چه اتفاقی میفته گفتیم که توی برق گرفتگی صنعتی داشتیم راجع به های بالای هزار ولت صحبت میکردیم توی سائقه جریانی بین 5 تا 3 میلیون ولت به صورت مستقیم DC در کسری از ثانیه یعنی دو تا سه میلی ثانیه دو تا سه هزارم ثانیه به بدن وارد میشه دمای سایقه در اون لحظه به حدود سی هزار درجه سانتیگراد میرسه یعنی یه چیزی تو مایه های خورشید خیلی کوتاه چون اگه خیلی کوتاه نبود با این دما و این شدت زمین منفجر میشد در حدیه حد که یک شاک ویو میکنه در واقع هوای دور این سائقه منفجر میشه و به سرعت زیاد حرکت میکنه یک موج انفجار درست میکنه اما مورتالیتی سائقه با این شدت ولتاژ بالا و با این دمای بالا فقط پونزده در درصده چطور ممکنه دلیلش اون زمان کوتاهه دو تا سه هزارم ثانیه به همین دلیل در بالای 90 درصد موارد ساقه وارد بدن نمیشه بلکه از سطح بدن رد میشه خب، حالا ببینیم چه زاییات ایجاد میکنه اول مشکلات کاردیوپلمونریه مشکلات قلبی معمولا مرگ در ساقه به همین دلیله ساقه اگه از قلب رد بشه آسیستول میده قلب کلن متوقف میشه ولی همونطوری که گفتیم چون جریان مستقیمه حدود یک دقیقه بعد قلب به عبارتی ریستارت میشه و پیسمیکر ها کار خودشون رو شروع میکنن دوباره. سلور های پس قلب متوقف میشه و دوباره شروع میکنه. اما مقص چطور؟ مقص هم با یک شک متوقف میشه. جریان الکتریکی تمام نورن رو متوقف میکنه و این توقف باعث میشه که همه عمل های مغز متوقف بشه از جمله نفس کشیدن توقف مغز بیشتر طول میکشه. شاید هفهش دقیقه طول می تا مغز دوباره نوران ها شروع کنن به فعالیتشون و کارهایی مثل تنفس ادامه پیدا کنه برای همین سی پی آر واقعا جون کسی که سائقه زده و افتاده روی زمین رو میتونه نجات بده اگه تنفس بهشون بدیم تا این زمان توقف مغز بگذره، مغز کار خودشو شروع میکنه و تنفس دوباره شروع میشه. برای همینه که تریاج اینا، تریاج کسایی که دچار سایق زدگی شدن فرق میکنه. شما وقتی میرسیم به یه صحنه تریاج معمولی و وقتی میخواین تعیین کنید که کیو باید سی پی کنین، اگر کسی تنفس نداشته باشه و نبز نداشته باشه شما سی پی نمیکنین چون امیدی بهش نیست. ببارتی برچسب سیاه تریاج روش میزنیم مریض بدون نبض و تنفس در تریاج طبیعی شما کارش نمی کنید سراغ دیگران ولی اگر که شما به صحنه سائقه برسید این مریض اتفاقا اولین مریضیه که شما باید برید سراغش و کمکش کنید چون میتونه سی پی شما و تنفس مصنوعی شما بسیار بسیار موثر باشه مشکل دوم بعد از مشکل کاردیوپلمونی که راجع بهش حرف مشکل تروماست. طبیعتاً این مریضا می افتن، پرتاب میشن، میخورن به درخت، میخورن به زمین. مثلاً به عنوان مثال درست مثل یک انفجار ممکنه پرده سماخ پاره بشه و غیره. کلاً سابقه فشار خون پایین نمیده. اگه مریض پالس داشته باشه فشار نباید پایین باشه. اگه فشار پایین باشه شما فکر میکنین که یه تروم اتفاق افتاده و یه جای مریض داره خونریزی ریزی میکنه. مشکل بعدی چیه؟ سوالی که مطرح میشه اینه که آیا سوختگی هم میده یا نه؟ جواب اینه که نه. سوختگی ناشی از سایغه خیلی خیلی جزئیه. شاید حالتش به خاطر بخار آبیه که سریع به سرعت از روی سطح پوست بخار شده و یک سوختگی سطحی روی پوست ایجاد میکنه. همین خیلی جزئیه و واقعا مشکل ایجاد نمیکنه. سایقه میتونه حتی ممکنه باعث انفجار لباس ها بشه و کفش ها کفش رو منفجر میشن به خاطر اینکه این بخار آبی که توی کفش روی پوست هست یک دفعه منبسط میشه و کفش رو منفجر میکنه ولی به پوست آسیبی نمیزنه. تنها حالتی که ممکنه سایقه سوختگی جدی ایجاد کنه موقعیه که یک فلز با سطح پوست در تماس باشه در کمتر از 5 درصد موارد سایقه زدگی این اتفاق میفته اگر یک فلز روی پوست باشه سوختگی جدی میده سوختگی تمام جدار میده و میتونه خیلی عمیق هم باشه به همین دلیل جاهای سوختگی معمولا جاهایی هن که مریض ساعت بسته بوده یا گردن بند تو گردنش بوده یا یه چیزی رو گرفته تو دستش که توش فلز بوده یه چیز دیگه که مشخصه ساائق هست ضایعه پوستی که بهش بگن فرنینگ یه چیزی شبیه شاخه های درخت که روی پوست درست میشه این سوختگی نیست اینو بهش میگن پاتوکنومی که سایق است سوختگی نیست در واقع RBC هایی هستند که از رو خارج شدن به این شکل و این شکل رو روی پوست ایجاد میکنن خطرناک هم نیست، درمانیم نمیخواد، خودش از بین میره. نکته بعدی اینه که رابدومیولیز و کمپارتمان هم نداره چون اصلا داخل نمیره. خیلی سریعتر از این اتفاق میفته که بخواد کمپارتمان سندروم ایجاد کنه یا ازولات رو دچار نکروس کنه که ما رابدومیولیز ببینیم. هیچ از این اتفاق نمیفته. اما چه اتفاق میفته؟ اون اتفاقی که میفته تغییرات دائمه بعد از است. این خیلی جالبه. هفتاد درصد آدم هایی که دچار سایقه زدگی میشن بعدش یه مشکلی دارن. معمولا مشکل نورولوژیک. مشکل حافظه دائمی دارن. درد مزمن دارن. دچار تغییرات شخصیت میشن، افسردگی می گیرن و غیره. و یا یه فلاج معروفی هست به اسم کرانو پارالیس. در حدود 60 درصد افرادی که سابقه زدگی دچارش میشن این مشکل رو پیدا میکنن به چه شکله معمولا صایقه به اطراف یه چیز دیگه ای میخوره بعد برق از یه پا میره بالا از اون یکی پا میاد پایین اینجوری پا وقتی که این اتفاق میفته به شکل بدون پالس رنگ پریده و فلج در میاد یعنی انگار که یک ترکیبیه از مشکل نورولوژیک و مشکل عروقی ولی این واقعیت اینه که همش ویزو اسپاسمه و بین 4 تا 6 ساعت دیگه برمیگرده فقط ممکنه که درد مزمن باقی مونده باشه پس این کرانو پارالیز خیلی چیز خطرناکی نیست و برمیگرده. خب حالا مریضی که با ساعق زدگی اومده تو ارجانس ما چیکار کنیم اول طبق معمول ABC اگه عرست کرده ACLS CPR خیلی مهم همون طوری که گفتیم و حتماً هم چست کامپرشن هم رسیدگی به تنفس رو ما انجام میدیم چون ممکنه که جون مریض رو نجات بده. اگر که بدون علامت باشه طرف و فقط ساقه زده و الان اومده که بررسی بشه هیچ نیازی نه به آزمایش هست نه به مانیتور کردن نه به هیچ چیز. با تأخیر ساقه آسیبی نمیزنه. شاید قد نباشه 1 بگیریم برای اینکه مرور بکنیم ببینیم مشکلی نباشه تنها کاری که شاید مناسبه 1 کیجی چیزی که باید بهش حواسمون باشه تروما است مریض رو معاینه می‌کنیم دنبال تروما می‌گردیم رابدومیولیز مشکلی نیست دنبال دنبالمون نمیگردیم کمپارتمان مشکلی نیست دنبال دنبالمون نمیگردیم مگر به دلیل اینکه تروما اتفاق افتاده باشه کمپارتمان داده باشه وگرنه خود سابقه کمپارتمان نمیده سوختگی ها هم همونطوری گفتیم بسیار جزئی هستند پس بعد از ABC و برطرف کردن مشکل توقف تنفسی و قلبی تروما مهمترین بخش قضیه است. ولی نکته مهمش اینه که این مریض ها رو با وجودی که سوختگی مهم نیست، اینجا پیشنهاد میکنن که همشون رو بفرستین به مرکز سوختگی. نه به صورت اورژانسی، بلکه به صورت اود یه هفته دیگه دو روز دیگه سه روز دیگه چرا؟ چون همه اینا مشکلات مزمن خواهند داشت مشکلات مزمن گاموتوری که گفتیم مثل حافظه درد مزمن پی اینجور چیزا که درمان درازمدت احتیاج داره تو این سگمنت امرب میگه که این درمان های درازمدت تو مراکز سوختگی عرضه میشه من نمیدونم تو ایران این درمان کجا عرضه میشه واقعا سوختگی ها مرکز سوختگی همچین امکانات رو هم دارن این کار رو هم میکنن که زایعات دراز مدت ناشی از سوختگی رو هم پوشش بدن یا نه ولی موضوع خلاصه مطلب اینه که این مریض ها نیاز به درمان دراز مدت این عوارز دارن خیلی جالبه که سائقه که مشکل بسیار حادیه عوارزش دراز مدته اون چیزی که به نظر می رسه. خلاصه مطلب تو ساقه 5 میلیون ولت حداقل در 3000 میلی ثانیه منتقل میشه مرتالی ساقه حدود 15 درصد و معمولا به دلیل ارست قلبی یا تنفسی صورت میگیره هر اینا قابل برگشتن و اگر مریض بتونه اون مدت رو دووم بیاره حالا یا با CPR یا خودش هم قلب برمیگرده به هم عکس بنابراین کاری که ما باید بکنیم اول از همه CPRه یعنی ABC ACLS و بعد بررسی تروما احتمالی و درمانش سوختگی مشکلی نیست کمپارتمان و رابدومیولیز مشکلی نیست مریض ممکنه دچار فلج بشه که اونم برمیگرده ولی مشکلات مهمترین مشکل مشکلات مزمن نورولوژیکن تغییرات شخصیت حافظه درد مزمن افسردگی PTSD و اینا اینا نیاز به درمان و بررسی دارند تو این بخش آناند و و استریر که کارشناس فارماکولوژی امرپه درباره داروی سوگامادکس صحبت می کنند دارویی که برای برگردوندن اثر راکرونیوم استفاده میشه ممکنه فکر کنین که چون این دارو رو شما بهش دسترسی ندارین خیلی جا هم تو آمریکا بهش دسترسی وجود نداره این بحث به دردتون نمیخوره ولی اینطوری نیست بهتون میگم چرا؟ چون این بحث یک مروریه بر موقعی که شما دچار مشکل میشین موقعی این تو بکردن مریض حالا توضیح میدم متوجه میشید؟ سوگامادکس اپروف شده برای برگردوندن اثر راکرونیوم و وکرونیوم هر دوشون فلج راکرونیوم رو در عرض سه دقیقه برمیگردونه از موقعی که دارو رو به مریض میدیم یعنی سریعتر از برگشتن خود به خودی اثر ساکسینلکولین اسم تجاریش هم هست برایدیون بی آر آی دی آی او این. اگه دوز بالا به مریض بدیم یعنی 16 میلی گرم پر خیلی سریع برمیگردونه اثر راکرونیوم رو بعضی موقع هم دوز کمتر میدیم چهار میلی گرم جی که آهسته تر برمیگردونه اثر رو خب چرا ممکنه ما بخوایم اثر داروی پارالیز رو راکرونیوم رو بعد از اینکه مریض رو اینتوب کردیم یا نکردیم به مریض راکرونیوم دادیم برای اینتوبیشن و حالا به چه دلایلی ممکنه بخوایم که این اثر رو برگردونیم و مریض رو از حالت فلج در بیاریم موقعی که میخوایم خواهیم مریض رو معاینه نورولوژیک بکنیم. مثلا یه مریضی میاد با هتروما ما به خاطر جی سی اس مریض رو اینتوبه می کنیم. از راکرانیوم استفاده می کنیم مریض فلجه الان نوروسرجری میاد میگه که ما میخوایم مریضو رو ببریم اتاق عمل تصمیم بگیریم در این مورد ولی نمیتونیم مریض رو معاینه کنیم. ممکنه بگیم که خب سیتی نشون میده که وضعیت چیه؟ ولی واقعیت اینه که خیلی از نوروسرجن‌ها ها فارغ از سیتی میخوان که وضعیت کلینیکی مریض رو ببینن. هم سطح هوشیاری مریض رو و هم وضعیت ازولانی مریض رو وضعیت مردمک های مریض رو و غیره و تصمیمشون رو برای انجام دادن یا ندادن جراحی بر این اساس قرار میدن. اینجا خب سوگامادکس کمک میکنه اگه شما اثر راکرونیوم رو برگردونین، مریض در همون حال که این توبه به هست، ها میتونن مریض رو ببینن و تصمیم بگیرن که مریض رو ببرن اتاق عمل یا نه. اینجا جایی که داره کمک میکنه جای دومی که گاهی استفاده میشه از ها پیشنهاد میشه، موقعی که شما شک دارین به اینکه مریض هنوز داره تشنج میکنه یا نه. وقتی میاد با استاتوس بعد از اینکه شما داروهای مختلف ها امتحان کردید و جواب نداد کار بعدی اینه که مریض رو اینتوبه کنید و پارالیزش کنید حالا فرض کنید شما مریض رو اینتوبه کردید پارالیز شده الان میخوایم بدونید که آیا هنوز مریض داره تشنج میکنه یا نه پیشنهاد میشه که سوگامادکس بزنید اثر پارالیز رو برگردونید و ببینید که مریض داره تشنج میکنه یا نه این استفاده مناسبی از سوگامادکس نیست به این دلیل مهم که اگه مریض در حال تکون خوردن نباشه به عبارتی اگه شما تشنج کلینیکی رو به صورت حرکات عضلانی نبینید معنیش این نیست که مریض داره تنوج نمیکنه. به خاطر اینکه خیلی موقعها استاتوس اپیلپتیکوس در نهایت منجر به نان کانوالزیف سیجر میشه یعنی تشنج توی مغز ادامه داره ولی شما دیگه اثر عضلانی رو ازش نمیبینید. اتفاقا پارالیز ممکنه که مناسب باشه برای این مریض ها به خاطر اینکه تحریک دائم ازولانی رو از بین میبره. برای اینکه شما مطمئن بشید که مریض هنوز داره تشنج میکنه یا نه باید ای ای جی بگیرید. الکتروانسفالوگرافی. این تنها راهشه. برای همینم هم هست. مریضی که میاد با استاتوس اپیلپتیکوس و ما تشنج رو نمیتونیم کنترل کنیم یا حتی موقعی تشنج به ظاهر در حرکت کردن مریض کنترل میشه ولی مریض بعدش بیدار نمیشه و هنوز به شما جواب نمیده بعد از یه مدت کوتاهی که فرض می‌کنیم پستیکتاله تنها راهی که شما بفهمید که مریض آیا هنوز داره تشنج میکنه یا نه اینه که ای‌ای‌جی کنید دیدن یا ندیدن حرکت مریض کمکی به تشخیص تشنج نمی‌کنه در نتیجه استفاده سوگامادکس برای اینکه تشنج رو تشخیص بدید بیفاید است. شما تشنج رو از روی حرکت مریض تشخیص نمیدید. حتی اینم جالبه من تا حال نمیدونستم که میگن بعضی موقعها وقتی مریض در حال تشنج رو دارن این توبه میکنن یه تورنیکه میبندن دور مچ پا که داروی پارالیز به پا نرسه که بعد این توبش کردن اگر مریض هنوز داره تشنج میکنه و پارالیزش کردن از روی حرکت انگوشت های پا و پا بتونم بگم که مریض هنوز داره تشنج میکنه یا نه. به نظر من این کار بیفاید است به دلیل اینکه اگه پا حرکت بکنه یا نکنه معنی خاصی برای شما نداره. فقط EEG میتونه کمک کنه که شما به فهمین مریض در حال تشنج هست یا نیست. اینم بگم که کلن برای تشنج استفاده از راکرونیوم بهتره از ر چون خطر هایپرکالمی وجود داره موقعی که مریض داره تشنج میکنه این دوتا بس اولی برای معاینه نورولوژیك بود که اگه نوروسرجری بخواد شاید بد نباشه دوم برای تشنج بود که گفتیم فایده چندانی نداره سومین اثر سومین فایده که پیشنهاد شده برای استفاده از سوگامادکس و برگردوندن اثر راکرونیوم موقعی که شما مریض رو نمیتونی انتوبه کنی و نمیتونی ونتیلش کنی به عبارتی cannot intubate, cannot ventilate. این موقعی که شما پارالیز رو میزنی بعد میری و خلاصه نمیتونی مریض رو کنی بعد میمینی بگ و ماسکت هم کار نمیکنه پیشنهاد شده که خب پس سوگامادکس بزن که مریض تنفسش برگرده و به عبارتی به خاطر مشکل به خاطر متوقف کردن تنفسش با استفاده از پارالیز مریض نمیره گویندگان این قسمت امرب در نهایت میگن که این کار بیفاید است و شما هیچ وقت مریضی که نمیتونی این توبه ونتیلو کنی رو نباید اثر پارالیز رو برگردونی به چه دلیل؟ اگر که مریضی رو داری این توبه میکنی که الکتیوه مثلا یه مریضی قراره که اندوسکوپی بشه و به خاطر اندوسکوپی قبلش قراره که این توبه بشه این یه بحثه مریض خودش نفس میکشه مشکل تنفسی نداره شما برای یه پروسیجر می‌خوای تو بس کنی مثلا تو اتاق عمل و بعد برش کردونی این خب اگر که اثر پارازو برگردونی مریض تنفسش برمیگرده و درست مشکلی وجود نداره ولی موضوع اینه که کار ما این ما رو اتاق عمله ولی برای کار ما تو اورژانس این کار بی فایده است چون ما مریض رو معمولا اورژانسی تو به میکنیم به دلیل اینکه مریض نمیتونه راه هوایی خودش رو حفظ کنه یا قدرت اینکه خودش نفس بکشه رو نداره برگردوندن همچین مریضی چندتا مشکل داره اول اینکه طبیعتا شما مشکل اصلی رو که به خاطرش داشتین مریض این تو میکردین برطرف نکردید اون سر جاشه اگر که مریض میتونه خودش نفس بکشه از همون اول قرار نبودین تو بش کنین دوم اینکه برگردوندن پارالیز عوارضی داره مثل استفراغ ونتیله کردن رو حتی سختتر میکنه. اگر شما بخواییم با بگ و ماسک ادامه بدید غیر از این معمولاً چندین دقیقه طول میکشه که اثر پارالیز راکرونیوم برگرده بعد از دادن سوگامادکس و این مدت طولانی تر از اونه که مریض بتونه طاقت بیاره پیشنهادی که استاندارد برای کند Cant, can't ventilated که ما هممون باید تو ذهنمون به ترتیب این قدم ها رو داشته باشیم این هاست. اگر مریضی رو شما نمیتونید اینتوبه کنید، اولین قدم اینه که با بگ و ماسک امتحان کنید که ببینید مریض رو میتونید ونتیره کنید یا نه و بعد یه خورده بگ استفاده کنید و بعد یه راه دیگر رو امتحان کنید برای اینتوب کردن. مثلا، اگه ویدیو لورنگوسکوپ دارید از اون استفاده کنید یا پوزیشن مریض رو عوض کنید یک کم مثلا سر مریض رو سر تخت رو یک کم بیارید بالا یا از بوجی استفاده کنید اگر بوجی دارید یا اندازه تیغه لورنگوسکوپتون رو عوض کنید خلاصه یه چیزی رو عوض کنید و دوباره امتحان کنید برای این توبه کردن چیزی که اینجا پیشنهاد میکنن اینه که تا سه بار شما یه چیزی رو عوض کنید و دوباره امتحان کنید برای این کردن اگر سه بار امتحان کردید و نشد قدم بعدی سوپرا گلوتیک ایروی ها هست مثل LMA LMA راهیه که خیلی خوب به شما میتونه ونتیلیشن بده و اکسیجنیشن و یه خورده وقت بخره تا فکر کنیم که قدم بعدیتون چی و چی کار میخواید بکنید یا حتی با LMA مریض رو منتقل کنید مشکلی وجود نداره حالا فرض کنیم که یه مریض رو نتونستیم ایتو بکنیم سه بار بعد ماسکم نمیتونیم بکنیم، هم نمیتونیم بذاریم. قدم بعدی چیه؟ حتی اینجا هم ریورس کردن اثر پارالیز فایده نداره چون مشکل اصلی رو همونطور که گفتیم برطرف نمیکنه. اینجا جاییه که شما باید کراک بکنین، کراکو تایروتومی، کراک، کراک، کرائک. که ما همه روز بهش یاد میگیریم. خیلی خیلی بهندازه میکنیم. خیلی پروس... پروسیژر سرراستیه و اگه تمرین کرده باشیم انجامش نسبتاً آسونه مشکل اینه که خیلی استرس زاست موقع انجامش و در شرایطی هم اتفاق میفته که ما قبلش نمیدونیم قرار این کار بکنیم به خاطر اینکه خیلی اورژانسیه و همیشه این گفته میشه که مهمترین قدم برای انجام کریک تصمیم گرفتن به انجام اونه مهمترین اشتباهی که ما میکنیم که منجر میشه به مریض آسیب بزنیم اینه که تصمیم به کرایکوتیروتومی رو به تعویق بندازیم اینکه شما فکر کنید یه داروی دارید که اثر پارالیز رو برمیگردونه ممکنه باعث بشه که این تصمیم رو به تعویق بندازید تمام بحث این قسمت امراب مهمترین چیزش اینه که این کارو نکنید و تصمیم رو به تعویق نندازید. مریضی که نمیتونید این تو کنید بعد از چند بار تلاش و نمیتونید المی بذارید، باید کرایک بشه. برید و انجامش بدید. میتونید بعدش سوگومادکس هم بدین یا ندین، ولی اصل قضیه اینه که کرایک رو به تاخیر نندازید. این خب تمرین ذهنی خیلی مهمیه برای خود منم، برای همه ما که چه موقعی ماشه رو بکشیم برای اینکه کرایک رو انجام بدیم. توی قسمت دیگه همین ماه امراب درباره انجام پروسیژرها در بیشتر صحبت میکنیم که این پروسیژرهای نادر رو چجوری باید باهاشون راحتتر بشیم که انجام بدیم ولی خیلی مهمه در مورد خیلی از اینا از جمعه کرایک اینه که تصمیم رو به تحویق ندازیم. خلاصه مطلب سوگامادکس اثر راکرونیوم رو برمیگردونه مهمترین استفادهش میتونه موقعی باشه که میخواین مریض رو بکنید. یا اگر که ای, ای جی ندارید و هیچ چاره ای برای تشخیص تشنج مریض ندارید جز اینکه حرکات مریض رو ببینید برای اینکه که تشنج رو در مریض اینتوبه شده تشخیص بدید میتونید ازش استفاده کنید و اثر پارالیز رو برگردونید. برای برگردوندن اثر راکرونیوم وقتی که انتوبهشنتون الکتیوه تو اتاق عمل هم شاید به درد بخوره ولی توی اورژانس موقعی که مریض رو به خاطر وضعیت تنفسی یا سطح هوشیاری دارین اینتوبه میکنید سوگامادکس به هیچ درد شما نمیخوره مریضی که نمیتونید اینتوبه کنید و نمیتونید با بگ با ماسک کنید اولین قدم المیه و قدم بعدی کرایکه مثلا نکنید کرایکش کنید اینم خلاصه مطلب اتیلس دهم ده
1: قسمت دوفم این قسمت ادامه قسمت قبلی هست که با دکتر کنجی نابا صحبت می در مورد تغییراتی که در نسخه دهم ای تیلس ایجاد شده. در نسخه دهم تیلس تغییرات زیادی در مورد ترمای سینه ایجاد شده. به عنوان مثال همه ما یاد گرفتیم که, در اول، که اولین قدم در برخورد با مریض دوچار تنشن نوموتوراکس وارد کردن یک آنژوکت با اندازه 14 یا بزرگتر در فضای دوم بیندندهی هست همون needle decompression خیلی وقتا معمولین آمبولانس قبل از اینکه اصلا مریض رو منتقل بکنن وقتی میبینن مریض تنشن نومو توراکس داره یک آنجیوکت رو برمیدارن و وارد میکنن به فضای دوم خط میت کلاوی و سعی میکنن که این تنشن رو از بین ببرن ولی تحقیقات نشون داده که بیشتر از نصف این ها اصلا به فضای داخل قفسه سینه نمیرسه. علتش چیه؟ علتش اینه که در آمریکای شمالی یه مرد با جسته متوسط، قطر قفسه سینهش بیشتر از طوله آنژیوکات معمولیه. برای همین چه اتفاقی میفته اون آنج... های معمولی نمیتونند از تمام اون چربی‌های زیر پوستی و بافت قفسه سینه و از رد بشن. و راه خودشون رو پیدا کنن به فضای قفسه سینه. آنجیوکت های معمولی گیج 14 بین 3 تا 4.5 سانتیمتر بیشتر طول ندارن. و خیلی هم و محکم نیستن. یه ذره سخت باهاشون مانور دادن. چون یه ذره میتونن راحت خم بشن در وقتی که شما دارید سعی میکنید کنید از ازوله و بافت و این چیزا عبورشون بدید. و خیلی از اینا، هم اصلا از بین اون همه بافت سخته و نمیرسن در واقع به فضای قفسه سینه اصلا یه نوعی هست که 3 دهم 2, 2 ده اینچ یا حدود 8 سانتی متر طول داره و با اون خیلی راحت‌تر میشه به قفسه سینه رسید ولی اکثر ما فقط این های معمولی رو در اختیار داریم که حتی اکثر 4 و سانتی متر طول داره اینجا من پرانتز باز بکنم اونه که خیلی از این مشکل ناشی از شیوه بالای چاقی در آمریکای شمالی هست و اینکه کلا خب جثه ها بزرگتره و اگه شما در ایران یه مریض زن یا مرد متوسط و جسه 70 80 کیلویی کماکان دارید با تنشن نو موتوراکس کماکان قاعدتا باید برسونید به با آنژیوکت معمولی به فضای قفسه سینه برسید حالا راحت چیه و برای مریضایی که جثه بزرگتری دارند یا اصلا در مواردی که شما میخواید مطمئن تر به قفسه سینه برسید مطالعات نشون داده که فضای 4 یا 5 در یا mid axillary line خط ادامی یا میهانی axillary جایی خیلی مناسبی هست برای needle decompression برای اینکه بافت و ازوله خیلی کمتری سر راه هست و برای همینم هم نسخه دهم ATLS توصیه میکنه که میشه برای نیدل دیکامپرشن از این فضاها استفاده کرد. یه خوبی دیگه ای هم که استفاده از این فضاها داره اینه که یه جورایی نیدلی که شما وارد میکنید و انج... مثلا فرض کنیدشون یعنی اونجوری که وارد میکنید یه جورایی فرض کنید که شما دارید اینو در جایی انجام میدین که خب طبیعتا مریض مریض تروما هست هزار آدم دیگه دارن توی روی مریض کار میکنند یا حتی خارج از بیمارستان یه معمور آمبولانس داره این کار انجام میده و مریض باید بعد از اینکه که این کار انجام شد منتقل بشه هزار،, هزار احتمال وجود داره که این کتتر خیلی راحت خارج بشه اگر در قسمت قدامی قفسه سینه باشه ولی اگر در قسمت در آگزیلا باشه خطه میت آگزیلای باشه یه جورایی ت... وقتی که شما کامل فروش کردین داخل و تنشن ریلیف کردید این مسیر خیلی راحتر باز می‌مونه. برای اینکه دست وقتی دست رو میارید پایین در کنار بدن قرار میدید یه جورایی خودش محافظ این آنژیوکت شما هست و برعکس قدامی قفسه سینه که خیلی راحت میتونه در بیاد. پس این هم دلیل دیگه ای هست که به این فضا فکر بکنیم چیز دیگه ای که ای دهم ده بهش اشاره میکنه فینگر توراکوتاومی هست که یه چیزی هست که پزشکان اورژانس سالها انجام دادن ولی تو اتیلس قبلا اضافه نشده بود و اونم این بود که فرض کنید شما خیلی سریع میخواهید فشار داخلی قفسه سینه رو کاهش بدید میخواین مثلا تنشن نوما داره مریض میتونید در همون جایی که معمولا چستیوبو میذارید یعنی هم فضای 4 یا 5 می یا حتی آنتریر یه برش ایجاد بکنید با چاقوتون و به جای اینکه بخواید با چستیوب وارد بکنید دستتون رو ببرید داخل و با انگشتتون سعی بکنید که مسیر خودتون رو باز بکنید و پلورا رو سوراخ بکنید فرض کنید شما دیگه نفر هستید و از یه مریض خیلی بعد حال تروما داری نگهداری میکنید و مراقبت می‌کنید و کس دیگه‌ای در اطرافتون نیست خب خیلی این باعث میشه که شما خیلی وقت کمتری رو صرف این قسمت از این قدم از ماجرا بکنید و بتونید برید مثلا به چیزای دیگه برسید مثلا مریضتون رو این توبه بکنید چیزای مثلا کارهای دیگر رو انجام بدین و خیالتون راحت باشه که یه جورایی این تنشن نورتاروکس رفت شده و بعد این سر فرصت برای مریض چستیوب بذارید مسئله دیگه ای که به ای تیلس ده هم اضافه شده اینه که اندازه چستیوب مهم نیست باز اینم یه چیزی هست که سالها در مقالات تراما یه جرای مطرح بوده از یه تحقیقی سال 2012 شروع شد که چستیوب شماره 28-32 با چستیوب 36-40 فرق نداره قدیما میگفتن اگه هموتوراکسه حتما باید چستیو به خیلی بزرگ باشه چستیو به شماره چهل باشه ولی فرو کردن این چستیو با تو قفه سینه مریض و هدایتشون به جایی که بعد برن خیلی سخته و در سال اتف هم دو بود که یه تقیقه انجام دادن و دیدن که اصلا فرقیه نمیکنه که شما چه اندازه ای بذارین. اندازه 28 یا مثلا 32 هم همون کاری رو میکنه که اندازه36 یا چهل میکنه. اگر یادتون باشه در یک قسمت قبلی امراپ، ما مفصل یه اپیزود رو در مورد همین قضیه چستیوب صحبت کردیم باز اونجا هم با همین دکتر کنجی اینابا صحبت میشه. حالا اینجا بالاخر ATLS ای هم این قضیه رو در الگوریتم خودش وارد کرد. چیز دیگه ای که باز پزشکان مرژان سالست استفاده میکنند ولی توی ATLS نبود استفاده از ایFA. ایFA در واقع خب همونطور که میدونید فست هست به علاوه نگاه کردن به قفسه سینه مریض با اولتراساوند. سالهاست که پزشکای اورژانس این رو انجام میدن. ATLS ای, ای فست نبود، فست بود ولی ای فاست نبود. خب همه ما میدونیم که اولتراسون چقدر بده میخوره دیگه. اولتراسون در دسترس، قابل تکراره، خیلی ساده و سریعه. واژه‌نه که ما میدونیم 50 درصد نوموتوراکس ها رو اصلا عکس قفسه سینه ای که در حالت سوپان گرفته شده باشه، توشون نمیشه تشخیص داد. خب خیلی وقتا هم ما این مریضای بدحال، مریضای تروما عکسایی که می‌خوام ازشون بگیریم عکسای پورتولان دیگه خیلی سری یکی میاد اکسترا میگیره میره و مریض خیلی وقتا نیمه خوابیده یا خوابیده هست و خیلی از این اصلا نمیشه توشون نو رو تشخیص داد و, و اولتراساوند خیلی روش قابل اعتماد تریه نسخه بعدی در آسیب قفسه سینه که اتیلاسیونش ایتی... می‌پاد آسیب آورته ما میدونیم که چست اکسترین حساسیت کافی برای تشخیص آسیب‌های آئورت رو نداره ATLS سی آن آنژیوگرافی رو توصیه میکنه البته بعد از اینکه خود خب مریضی کم مریض استیبل شد و بعد از تشخیص آسیب آورد توصیه میکنه که زربان قلبی مریض زیر 80 و فشار خون یا مپ مریض در واقع زیر 6 تا 70 نگه داشته بشه یه نکته ای من اینجا بگمی که اینجا دکتر کنجی با هم اشاره میکنه که خیلی منبع و مدرک قوی و محکمی پشت این عددها وجود نداره ناپشت 83 تا 80، ناپشت مپ 670. صرفا این عددیه که توصیه شده. ضمن اینکه اگه مریض شما همزمان هیدینجری و brain injury داشته چی؟ در اون مورد خب یک کم قضیه سخت‌تر میشه. شما می‌خواید فشار خون رو در در واقع در حد نگه دارید که مکس کماکان بتونه پرفیوز بشه. در این حالت نمی‌تونید نمی‌خواید در حدی بالا باشه که خونریزی شما از آسیب آورتتون بیشتر بشه. پس یه مقداری اونجا سخت میشه کنترولی همچین چیزی و زمین که خیلی برای این اعداد بازم میگم من خاصی ذکر نکرده ای حالا در بیمارانی که درشون لازم فشارخون کاهش داده بشه ای تی رو توصیه میکنه که بهترین دارو هست برای پایی فشار فشارخون این مریضا چیز دیگه ای که در ای تغییر کرده قسمت آسیب مجره ادراری هست یورترا در ای تیلس جدید ای تیلس قبلی میگفتش که به نکه ماتوس نگاه بکنید اگر سر میاتوس خون وجود داشت اکیموز در پرینه یا اسکروتون وجود داشت و مریض نمیتونه سدرار کنه و های رایدنگ پروستیت وجود داشت یعنی شما رکتال اگزم کردین پراستیت و یه جورایی خیلی های رایدنگ بود این نشونه های یورترال هست توی اتیلاس دهم اومده هایرایڈنگ پروستاته رو از بین این نشونه ها حذف کرده و ولی نشونه های دیگه کم و وجود داره حالا اگه یورترال دمیج وجود داشت چکار کنیم تشخیص با رتروگرید یورتروگرام هست و یه نکته دیگه هم که اتیلاسم مطرح میکنه اینه که حالا فرض کنید شما به نوک ماتوش ما نگاه کردین یکم خون روش بود و فکر میکنید که یورترا آسیب دیده ولی در عین حال و مریضم نمیتونه ادرار کنه ولی در این حال شرایطی هست که شما میخواین اگه بشه برای مریض فولی بذارید مثلا چی مثلا شما دارید توی اورژانسی کار میکنید دو ساعتی اولین این جراح دو ساعتی اورولوژیست یا هر کس دیگه ای و میخواین مریض رو اعزام بکنید میخواین مریض رو منتقل بکنید به مرکزی که مجهزتره. و خب دو ساعت هم فاصله دارید در این موارد ای میگه به آرومی و با خیلی دقت زیاد و توسط با تجربه ترین فردی که در تیم شما هست میشه یک بار و فقط یک بار رد کردن سند رو امتحان کرد ولی طبیعتا خیلی با فشار کار نکنید خیلی سعی نکنید که اگر سند نمیره خیلی بازور واردش بکنید چون که خب میدونیم که یورترا احتمالا آسیب دیده و نمیخواین آسیبشو رو بیشتر بکنید در آخر هم از شکستگی پلویس صحبت میشه و کنترل خونریزی در پلویس فرکچر و تکنیک های جدیدی مثل ریبوا بحث میشه که ولی به صورت رسمی ریبوا در روش های درمانی ازش نام نمیاره ATلس چون خیلی تکنیک جدیدی هست و هنوز مونده که تا مطالعات زیادی روش منتشر بشه و ATLلس اصولا همیشه سعی میکنه که فقط به چیزایی بپردازه که دیگه خیلی قابل قبول همه هست و خیلی تحقیقات روشون در اومده و خیلی مطمئن هست بر همین ATLلس ای خیلی نمیاد چیزی که تازه م... جامعه ارژانس شرکت استفاده کرده رو هیچ وقت وارد الگوریتمش بکنه لاربان چیه؟ مخفف resuscitative endovascular ballon occlusion of the aurta هست و به این روش هم به این صورت هست که یک بالون رو در بقیه بالونی که نشده رو وارد شهرگان فمورال میکنن از داخل شهریان میبرنش داخل آورت و در آورت بادش میکنن که این جلوی خون ریزی رو میگیره خیلی روش جدیدیه و حالا من که دارم جمعات راش میکنم در خیلی از سنترها یه توی همین امریکان در خیلی از بیمارستانا که همکان وجود نداره ولی خب یه چیزی هست که جالب راجبش برید بخونید پس اگر بخویم خلاصه بکنیم به بزرگترین تغییر به نظر من تغییری بود که در نیدل ترکاستامی به وجود آورده ای و اینکه میگه به جای انتریور چست میتونید در فضای انترکستال 4 یا 5 خط انتریور اکزیلری خط اکزیلری قدامی سوزن رو وارد بکنید و احتمالا اونجا جای بهتری هست دومی که باز به نظر من خیلی مهمه و واقعا تغییر میده کار ما رو و خب میدونستیم تا یه حدی ولی حالا خیلی خوبه که تو ATLS هم اومده اینه که چستیوب به هم همون کاری رو میکنه که چستیوب به بزرگتر میکنه با این تفاوت که تبییکنش خیلی آسونتره نکته سوم اینه که CTA تست چویس هست بسرین تست هست برای تراماتیک آورتیک انجری و حالا باز به تغییرات بعدی ATLS هم در قسمت‌های بعدی می‌پردازیم.
0: تو این قسمت آنان سوامی نیتان و جاش فارکس درباره برای یه می صحبت می کنند که شاید همه ما باهاش قبلاً قبلا سر و کار داشته بوده باشیم برای تشخیصش ندادیم شاید هم حتی درمانش هم کردیم ولی در نظر نگرفتیم که این یک چیز جداست و شاید باید بیشتر مراقبش باشیم این سندروم اسمش از براش (B-R-A-S-H) واقعیت اینه که هنوز تو هیچ تکس هم نیست فقط تو مقالات هست ولی داره راهشو به تکسبوکها باز میکنه خب ببینیم این اصلا چی هست؟ برش مخفف این است. B برادیکاردی، R رینال فیلر نارسایی کلیه، A AV بلاک، S شوک و H هایپرکالمی. ترکیب برادیکاردی، نارسایی کلیه، AV بلاک، شوک و پوتاسیوم بالا. مشکل اصلی که تو این سندروم پیش میاد ظاهرا هم پوشانی و اوورلپ هایپرکالمیه و بلاک ایوی مثلا موقعی که مریض بتا بلاکر یا کانال کلسیم بلاکر استفاده میکنه ما میدونیم که هر دوی اینا هم هایپرکالمی هم بتا بلاکرها میتونن باعث برادیکاردی بشن و میتونن باعث ایوی بلاک بشن ولی مشکل توی برش و به همین دلیل این یک در واقع مغولی جداست اینه که این دوتا با همدیگه سینرژی میدن یعنی اثر همدیگه رو تشدید میکنن فشار میافته پایین افتادن فشار باعث میشه که کلیه ها دچار نارسایی بشن وقتی کلیهها ها دچار نارسایی میشن هایپرکالمی بدتر میشه هایپرکالمی خودش برادیکاردی رو بدتر میکنه برادیکاردی که بدتر میشه بازم شک بدتر میشه هایپرکالمی بدتر میشه و برادیکاردی بدتر میشه و شرایط مریض به سرعت بد میشه مریض به شک میره و میمیره در واقع اگه بخواییم سیرشو توی یک مریض توی یک کیس تعریف کنیم میتوریه یک آقای خانم موسن که فشار خونش بالاست در نتیجه تعداد زیادی داروی فشار خون میگیره این چیزیه که ما همه بارها دیدیم توی اورژانس و الان خیلی شایه به خاطر بالا رفتن سن مریض هامون مریض هم روی بتا بلوکر مثلا و هم روی ایسین هیپتور و شاید حتی روی یک دیورتیک پس مریض دهیدره میشه از این هیپتور باعث میشه که یک ذره هایپرکالمی بده بتا بلوکر باعث میشه که مریض یک کمی برادی باشه مشکل از اینجا شروع میشه، مأم مریض به سرعت خراب میشه و شیوع این مشکل داره هی بیشتر میشه با توجه به همونجوری که گفتم افسایش سن. حالا ما میدونیم که هایپرکالمی رو چه جوری درمان کنیم، برادیکاردی رو چجوری جوری درمان کنیم، هر هرکدوم از اینا رو جداگانه میدونیم. برادی کاردی ناشی از هایپرکالمی رو هم میدونیم. پس چرا یک مقوله جدید به اسم برش درست کنیم و حالا خودمون رو بیشتر گیج کنیم؟ علتش اینه که کیس‌های زیادی پیش اومده که در درمان مریض اشتباه صورت میگیره. اگر پزشک اورژانس متمرکز بشه روی درمان هایپرکالمی بدون در نظر گرفتن درمان جدا برای برادیکاردی ناشی از بتا بلاکر یا کلسیم کانال بلاکر مشکل پیش میاد، همه چی رو در نظر نگرفته نمیتونه وضعیت مریض رو خوب کنه. و یا اگر متمرکز بشه روی درمان برادیکاردی، ببین خب مریض فشارش پایینه، برادیکاردی داره. خب مثلا برش پیس‌میکر بزنیم، آتروپین بدیم، بدون اینکه هایپرکالمی رو در نظر بگیره و اگرسیف درمان بکنه، بازم مشکل پیش میاد. مسئله اینه که توی برش چون این دو تا مقوله، هایپرکالمی و برادیکاردی، روی هم اثر سینرژیک دارن و همدیگر رو تشدید می‌کنن، مقدار کمتریشون میتونه مشکلزا باشه برای همین میتونه ندیده گرفته بشه مثلا شما انتظار دارید که هایپرکالمی در مقادیر پوتاسیوم بالای 6.5 هفت برادیکاردی بده ولی وقتی که راجع به برش دارین صحبت میکنین هایپرکالمی پنج و نیم هم میتونه برادیکاردی شدید بده و شما اونو در نظر نمیگیرین چون چطوری چطوری ممکنه اون باشه. برای همین متمرکز میشین روی برادیکاردی و پوتاسیوم رو درمان نمیکنید. کنید یا برعکس برادیکاردی 45-46-50 رو در نظر نمیگیرید به عنوان علت شوک و متمرکز میشین روی هایپرکالمی و اون رو در نظر نمیگیرید و درمانش نمیکنید. پس کی به برش فکر کنیم تو هر مریضی که برادیکاردی داره ما پوتاسیوم رو چک میکنیم و میپرسیم که آیا مریض روی بتا یا کانال بلاکر هست یا نه بعد چجوری برش رو از هایپرکالمی معمولی تشخیص میدیم مهمترین شدت هایپرکالمی همونجوری که گفتم معمولا هایپرکالمی بالای 6.5 یا حتی بعضی‌ها میگن بالای 7.5 باید باشه پوتاسیوم تا برادی کاردی بده ولی در مورد برش پنج و نیم 6 هم نگران کننده است چجوری برش رو از توکسیسیتی یا اووردوز بیتا بلاکر یا کانال کانالکارسیون بلاکر تشخیص بدیم که اینا هم میتونن به نوبه خودشون هم برادیکاردی بدن و هم شک و حتی هایپرکالمی مهمترینش اینه که اووردوز یا توکسیسیتی بیتا بلاکر یا کانال کانالکارسیون بلاکر معمولا در دوزهای زیاد اتفاق میفته در حالی که برشت در دوز مناسب و درست بیتا بلاکر و کانالکرسیون بلاکر اتفاق میافته به عبارتی مشکل از دوز بالا نیست مشکل از انترکشن این دوتا مقوله متفاوت با همدیگه است خب تا اینجا فهمیدیم راجع به چی قرار رو صحبت کنیم حالا بیایم یک کیس رو مطرح کنیم و ببینیم که چجوری مریض خودش نشون میده و ما بعد برش چیکار کنیم یه مریضی اومده یه آقای هفتاد و ساله که سه روز استفراغ داره. سابقه فشار خون داره، یه بیتابلاکر میگیره و یه ایسی انهیبیتور. علام هرتشو میگیریم، فشارش صد روی با وجودی که سابقه فشار خون داره این نگران کننده است. مریضی که سابقه فشار خون بالا داره وقتی فشارش به طرف پایینه حتی وقتی نرماله نگران کننده است. ضربان قلبش 45، آزمایش میدیم، کراتینینش دو هفت دهمه، 6 شیشه و بیکربوناتش 16. سر راه هم وقتی داشته میومده یه لیت نرمال سالین بهش دادن خود آمبولانس تو آمبولانس بهش دادن چون فشارش پایین بوده یه آیوی گرفتن و نرمال سالین رو بهش دادن. با توجه به چیزایی که گفتیم این علائم ما رو یاد برش میندازه مریض به تابلاکر میگیره اسینی بطور میگیره فشارش پایینه به نسبت اون چیزی که باید باشه زربانش پایینه کراتینینش بالاست و پوتاسیومش بالاست اگرچه نه خیلی بالا ولی بالاست ترکیب اینها به ما میگه که این مریض ممکنه که به سرعت حالش بد بشه؟ ماه پیش راجع به درمان هایپرکالمی مفصل صحبت کردیم. اینجا هم اول از همه کاری که می درمان استاندارد هایپرکالمیه. با یه سری تفاوت جزئی. اول از همه این که به این مریض همون اول کلسیوم میدیم. خوب خب مریض برادیکاردی داره. اگر که ناشی از پوتاسیوم بدونیم باید بهش کلسیوم بدیم. ولی اینجا لزومن این ناشی از پوتاسیوم نیست با وجود این کلسیوم میدیم به مریض چون اثر برادی کاردی رو خونسا میکنه. پس اول از همه کلسیوم با همون صورتی که قبلا گفتیم یا کلسیوم کلوراید از طریق یه آیوی خوب یا آمپول کلسیوم گرکانات از طریق آیوی معمولی. کلسیوم به تنهایی خیلی موثره به نسبت به هایپرکالمی معمولی توی برش، و قدم بعدی هم طبیعتاً انسولین و گلوکوزه برای اینکه شما پوتاسیوم رو بفرستید داخل سلول ها. اما قسمت بعدی دهیدره بودن مریضه که باید درمان بشه یعنی به این مریض قطعاً مایه میدیم چه مایهی بدیم؟ بازم مثل بحثی که ماه پیش کردیم نورماسالین این مریض رو بدتر میکنه همونطوری که گفتیم با بیکربونات مریض 16 یعنی مریض احتمالاً اسیدوز متابولیک داره و نرمال سالین اسیدوز متابولیک رو بدتر میکنه حالا یه لیتر نرمال سالین گرفته اشکال نداره اون یه لیتر ولی در ادامه بهتره که از نرمال سالین استفاده نکنیم میتونیم از رینگر استفاده بکنیم با وجودی که رینگر پوتاسیوم داره ولی پتاسیمش کمتره در مجموع رینگر به مراتب بهتر از نرمال سالینه ولی بهترین مایه اینفیوژن بیکربناته، بیکربنات ایزوتونیک. همونجوری که بازم ماه پیش گفتیم، بلوس بیکربنات که شما آمپول بیکربناتو رو بردارین پوش کنین، هیچ فایده ای نداره. هیچ جا غیر از مسپمیت با TCA. هیچ جا. هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. اون چیزی که ما داریم این بیش صحبت میکنیم می اینجا، اینفیوژن بیکربنات ایزوتونیکه. یعنی چی؟ بازم همونطوری که اون دفعه گفتیم سه تا آمپول بیکربونات پنجاه میلی اکیوالانی توی یک لیتر دکستروز واتر پنج درصد. این یک محلول ایزوتونیک میسازه که شما میتونید اینو به صورت مایه صرفا نه به خاطر بیکربوناتش بخ... به عنوان مایه بدیم به مریض. چقدر مایه به مریض بدیم؟ اینجا میگن که بستگی به مریض داره و بیکربناتش میتونه به ما کمک کنه که چقدر مایه تعیین کنیم که به مریض بدیم مثلا تو این مریضی که توصیف کردیم دو لیتر از این مایه بیکربنات ایزوتونیک به درد مریض میخوره بیشتر اگه بدیم خیلی ممکنه که خوب نباشه چون مریضو ما میفرستیم به سمت آلکالوز چرا دو لیتر؟ هر لیتر از این مایه تقریبا چهار تا کمبود رو جبراند میکنه. بنابراین با توجه به اینکه که این مریض 16 برای که به 24 برسونیمش 2 لیتر رازمه که بهش بدیم هر لیتر 4 میلی مل... بالا. طبیعتا بعد از دادن 2 لیتر باید دوباره آزمایش بگیریم و ببینیم که پوتاسیون کجاست؟ بیکربونات کجاست؟ همین طورم هم اوتپوت ادرالی مریضتو این مدت در نظر بگیریم و بقیه سرم درمانی رو بر اساس اون تنظیم کنیم این فقط برای شروعه که بگیم الان چقدر بدیم بعد دوباره بر اساس مریض ادامه میدیم هایدریشن رو قسمت بعدی درمان هایپرکالمی اینه که از شر پوتاسیوم اضافه بدن خلاص بشیم اگه مریض سابقه دیالیز داره و دیالیزیه و مخصوصا اگه ادرار نداره که خب طبیعتاً زنگ میزنیم و مریض حتما باید سری دیالیز بشه حتی با وجودی که پوتاسیوم خیلی بالا نیست و تغییرات ای غیر از برادیکاردی نداره. فعلا اگه ادرار داره چی؟ اینجا هم یه تفاوت دیگه داره با درمان هایپرکالیمی معمولی. اگه یادتون باشه ما پیش گفتیم که اگه مریض ادرار داره میتونیم از دیورتیک های مثل دیورتیک های لوپ مثل لیزیکس فروزماید استفاده بکنیم برای اینکه از شر پتاسیم اضافه خلاص بشیم اینجا هم همین کار میکنیم ولی میتونیم با دوزهای بسیار بالاتر دیارتیک شروع کنیم حتی پیشنهاد میشه مریضی که قرار بعداً دیالیز بشه و شما قرارشو گذاشتین رو هم اگر هنوز ادرار داره دیارتیکو بهش بدید اینجا جاش فارکس یک چیزی رو معرفی میکنه به اسم دیورتیک بمب یا بمب دیورتیک من خودم تا حالا این کار رو نکردم جاشفارکس آدم متبریه و متخصص کریتیکال کره من خودم تا حالا این کار رو نکردم اون نمیدونم چقدر ممکنه این کارو بکنم چون واقعا دوزای بسیار بالایی رو مطرح میکنه میگه که در موارد شدیدی که ما به برش شک داریم و اوضاع مریض خرابه اون 180 میلی میده و هزار میلیگرم هیدروکروتایزید و پنجاه میلیگرم استازولاماید هر ستا رو با همدیگه میده به مریض یعنی مریض در عرض یک ساعت شد سلیچ چهار لیتر ادرار میکنه خودشم میگه مراقب باشین این مریض دهیدره ده ممکنه بشه مایه بهش بدید بهترین مایه هم که گفتیم بیکربونات هست بی کربنات 3 آمپول توی یلیک این دیوراتیک بام رو استفاده میکنه اگه حرار مریض بده اگه نارسایی کلیه ملایم باشه ممکنه که اینقدر لازم نباشه اگر مریض میره دیالیز ممکنه که بخوایم قبلش اینو شروع کنیم و بعد مریضو دیالیز کنیم مخصوصا اگه دیالیز, دیالیز طول میکشه حواسه باشه که اگه مریض ادرار نداره دیورتیک فایده‌ای نداره خب این دوز خیلی زیادیه من تا اینو امتحان نکردم شاید اگه یه مریضی بیاد و وضعیتش خیلی ناجور باشه و من به این موضوع فکر کنم یه بار جرأت کنم اینو امتحان کنم ولی قطعا با متخصص کلیه در این باره صحبت خواهم کرد ولی به هر حال دوزهای کم‌تر داروای دیورتیک رو حتما تو هایپر... هر هر هایپرکالمی ما می‌دید 80 میلی حد سوال بعدی اینه که با توجه به اینکه این مریض ها فشارشون پایینه و ما مایع رو بهشون شروع کردیم بدیم داروهای پرسور چطور؟ وازو اکتیف ها آیا اونها رو میدیم اینجا فایده ای داره یا نه و اگر آره از کدومشون استفاده می همونطوری که باز هم دفعه پیش گفتیم های به خودی خود باعث افت فشار خون نمیشه. پس اگر فشار خون پایین تو مریض های باید به یه چیز دیگه هم فکر کنیم. شاید خون ریزی وجود داره، شاید مریض سپتیکه و علت افزایش پوتاسیوم در باقی های و نارسایی کلیه ای ناشی از اونه. حالا چیز ای که ما میتونیم بهش فکر کنیم همین برشه. اینجا میگن که اگه کلسیوم اثر نکنه برای درمان فشار، ما باید خیلی زود از داروهای وازواکتیو و پرسور استفاده بکنیم. بهترینش اپینفرینه. چرا؟ چون اپینفرین هم فشار خونو بالا میبره، هم قلب قلبو بالا میبره که این مریض بهش احتیاج داره چون میخواد پرفیوژن کلیه زیاد بشه و نارسایی کلیه برگرده. و همین که اپینفرین اثر بیت آگونیستی داره. و اثر بیتا آکونیستی باعث میشه که هایپرکالمی هم درمان بشه. به همون شکل که ما نبولایزر سالبوتامول میزنیم برای این مریض هایپرکالمیک اینجا هم اثر بیتا آکونیستی اپینفرین کمک میکنه که هایپرکالمی هم درمان بشه. بازم همونطوری که بارها گفتیم یادتون باشه که برای شروع اپینفرین شما نیاز به سنترال لاین ندارید. سنترال میتونین از پریفرار لاین با دوزای کم اپینفرین رو شروع کنید تا بعدن اگه مریض بد حاله ممکن خب سنترال لاین بخواد سر فرصت برای مریض سنترال لاین بذارید مشکلات تشخیصی درمانی که در درمان برش پیش میاد چیست؟ در واقع دلیلی که ما این ترم جدید رو مطرح میکنیم جاره جان جاشوارکس میگه که مهمترین مشکل اینه که premature diagnostic closure ما داشته باشیم یعنی زود یه سری چیزهایی رو ببینیم و تشخیصمون رو بدیم و متمرکز بشیم و اون و بقیه چیزها رو نادیده بگیریم خیلی موقع پیش میاد ما توی مریض که میاد مثلا یه مریض دیگه میاد با تحوی و استفراغ و اصحال ما میگیم که خب گاسترانتریت دیگه premature closure داریم برای تشخیص زود تشخیص رو بدونیم که همه چیز رو در نظر بگیریم در حالی که ممکن هزار چیز دیگه باشه اگه ما اینه کامل بکنیم اینجا میگن که پرمشور کلوجر ناشی از اوور کانسالتیشنه یعنی شما زیادی مشاوره میدید با متخصصی اینی که فقط حوضی خودشونو رو میبینن و در نتیجه تصویر بزرگتر رو از دست میدید این اتفاقیه که خیلی میفته و دلیل یکی از دلایل وجود طب همینه که ما تصویر کلی تر رو میبینیم نسبت به متخصصین یا فوق تخصص‌های رشته‌های دیگه که تصویر جزئی در حوزه تخصصی خودشونو میبینن مثلا برای برش مریض برادی کاردی داره فشارش کمه ما با کاردیولوژی مشاوره میکنیم کاردیولوژی میاد یه پیس‌میکر میذاره و مریض میبره سی سی که اون 58 یه مشکل بزرگیه یا به می توجه می کنیم فکر می کنیم ناشی از اونه با نفرولوژی صحبت می کنیم نفرولوژی مریض می بره دیالیز به بقیه چیزا به اینکه که دارو رو باید تغییر داد یا این داروها چه اثری گذاشته فکر نمی کنیم و در نتیجه مریض آسیب میبینه خیلی مهمه که ما هر دو اینا رو در نظر بگیریم و با هم درمان کنیم هم کنترل هایپر کالمی، هم فشار خون برای هایدریشن و هم تغییر داروهای مریض در آینده خب حالا خلاصه مطلب سندروم برش سندرومی که جدیدا معرفی شده داره راه خودشو به تکس ها باز میکنه بی مخفف برادیکاردی آر برای رینال فیلر ای برای ایوی بلاک اس ای برای شوک، فشار خون پایین و اچ برای هایپرکالمی برش گرمون باشه که هایپرکالمی این خیلی بالا نیست پنج و نیم شیش هم ممکنه که عوارز رو ایجاد کنه در واقع برادیکاردی به خاطر هایپرکالمی نیست ولی اینها هم دیگر رو تشدید میکنند اثر سینرژیک دارن باید هایپرکالمی رو اول از همه درمان کنیم کلسیوم رو زودتر بدیم مایه بدیم به مریض بهترین مایه بیکربنات ایزوتونیک همونطوری که گفتیم. اگر فشار سری بالا نمیاد اپینفرین شروع کنیم برای مریض که میتونیم از لاین هم به مریض اپینفرین بدیم. طبیعتاً باید لاین خوبی باشه. بعد از کلسیوم انسطنین هم به مریض میدیم و در نهایت به مریض اگر که ادرار داره دیورتیک میدیم با دوزهای بالا. اینم خلاصه ای مطلب امیدوارم مریض بعدی که با برش عمد سراغتون رو بتونید راحتتر تشخیص بدید و درمان کنید و این رو معرفی هم بکنید به بقیه همکاران و مخصوصا متخصصین و فوق تخصصینی که باشون مشاوره میکنید این قسمت بحث درباره پوستروراسرو است سکته مغزی جریان خون خلفی مغز بحثی از بین سوامی و دکتر مارکولینی همین ما کلاسی کلاسیک سکته مغزی رو میشناسیم ظعف یک طرفه آفازی که مریض نمیتونه صحبت کنه دیسارتری که ادای کلمات مشکل داره یا بل مشکل میشه تغییرات حسی که یک طرف بدن مریض احساسش نمیکنه یا تغییرات اعصاب کرانیال که یک طرف صورت فلج میشه و غیره اما همه اینها که ما خیلی بیشتر میبینیم و خیلی بیشتر تو ذهنمون هست به عنوان سکته مغزی علائم استروک جریان خون قدامی مغزن. یعنی جریانی که به وسیله عروق کاروتید وارد مغز میشه اینا شایع ولی واقعیت اینه که 25 درصد سکته های مغزی خلفی هن. یعنی جریان کاروتید درگیر نیست، جریان خون ورتبرال درگیره. تشخیص اینا خیلی سخت و خیلی موقعها تشخیصشون از دست میره توی رو توی این قسمت بخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم که اینا رو چجوری تشخیص بدیم و چیکار کنیم که مریضایی که میان با علائمی که نگران کننده است برای سکته مغزی جریان خلفی میس نشد. اول ببینیم که چرا تشخیص این موضوع سخته؟ مهمترین دلیلش اینه که علائمش خیلی شبیه چیزای دیگه است که خیلی شایع‌ترند از سکته مغزی مثلا یه مریضی میاد با سرگیجه تهوع استفراغ حال عمومیش خوب نیست ما فکر میکنیم که مصمومیت غذایی داره یا یه ویروسی گرفته یا یه چیزی توی این مایه ها در حالی که در واقع مریض استروک خلفی داره خب علائم ما رو در درجه اول یاد چیزایی شایعتر می میندازه و در نتیجه تشخیص اصلی میس میشه علت دومم شاید اینه که مهمترین ابزار تشخیصی ما یا حداقل ابزار امتیازدهی و طبقه بندی ما برای سکته مغزی که NIH Stroke Scale هست برای پستریور استروک طراحی نشده برای آنتریور استروک طراحی شده در نتیجه مریض ممکنه علائم NHS رو نداشته باشه ولی یک سکته مغزی خلفی خیلی سیگنیفیکنتی داشته باشه دلیل دیگه هم شاید اینه که بسیاری از مواقع سکته مغزی خلفی به خاطر ترومبوز یعنی به خاطر لخته خونی ایجاد نمیشه بلکه ناشی از دایسکشن روغ ورتبراله آمار میگه که 25 درصد موارد سکته مغزی خلفی به خاطر دایسکشن و روغ ورتبلاله و این دایسکشن برخلاف سکته هایی که ناشی از لخته است و به ویژه سکته های سیستم قدامی در مریض های اتفاق میافته که جوانن ریسک فاکتورهایی که ما همیشه بهشون فکر میکنیم وقتی به سکته مغزی فکر میکنیم و ندارن ممکنه فشار خون نداشته باشند، بیماری قلبی نداشته باشند. ریست فاکتور های کاردیو رو به طور کلی ندارن برای همین خواب یه مریض جوون اومده اون علایمی که ما به صورت کلاسیک تو ذهنمون هست رو نداره انایش استروک پایینه و علایم شبیه بیماری های دیگه مثل مسمومیت غذایی و ویروس و ایناس طبیعتا همچین مریضی میس میشه و از دست میره حالا بیایم میگیم چه علایمی؟ ما رو باید به این فکر بندازه که به پوستریو استروک فکر کنیم. هر مریضی که میاد با این سری علائم، سرگیجه ضعف کلی بدن نمیتونه راه بره تغییر سطح هوشیاری داره تحف و استفراغ شدید داره درد گردن داره به ویژه درد پشت گردن یا حتی خیلی مقابیش میاد که مریض صرفا افتاده میاد و ما فقط داریم به ترما فکر میکنیم که مریض افتاده. همه اینها میتونه تظاهر مریض باشه که سکته مغزی خلفی داره. خب همونطوری که گفتیم اینا بسیار نان خیلی شبیه چیزهای دیگه هن. شبیه سنکوپن، شبیه مریض سپسیسن، شبیه مریض میکن، شبیه مریضی هستن که ممکنه حتی تومور داشته باشه یا چیزهای ساده مثل گاستروانتریت و غیره. بنابراین حواسمون باشه معنی این حرف ما این نیست که هر مریضی با این علائم میاد باید ورکاپ استروک بشه. این علایم نانسپسیفیکند. ما باید راهی پیدا کنیم برای اینکه تشخیص بدیم آیا این مریض در خطر استروک هست و لازم فراتر بریم و به این موضوع فکر کنیم و بریم سراغ امارای و سیتی و غیره یا نه. این کار کار سختیه. ما تو این قسمت سعی میکنیم مریض که این خطر براشون وجود داره رو از انبوه بقیه این که مشکل خاصی ندارن جدا کنیم تمرکز ما روی علامت سرگیجه است همونطوری که حتما خیلی هاتون میدونین این معروفه که وقتی یه مریضی رو میبینید که اومده و چیف کامپلینش رو تو کامپیوتر ما می بینیم که سرگیجه است آدم خودش سرگیجه میگیره وقتی میره سراغ مریض چون خیلی کار سختیه مشخص کردنه اینکه این سرگیجه یا به انگلیسی دیزینس یعنی چی آیا صرفا سرت داره گیج میره یعنی لایت آیا مشکل تعادله آیا ورتیگوه یعنی اتاق داره دور سرت شرخه یا چی بخش مهمی از قضیه پرسیدن هیستوری و فیزیکال اکزامه و بخش عمدهی، بحث امروز ما هم راجع به همینه اول راجع به هیستوری خیلی مهمه که وقتی مریض میاد و ما هر کدوم از این علایم و دارو داریم باهاش صحبت میکنیم ببینیم که این اتفاق چطوری افتاده در چه روندی اتفاق افتاده کی شروع شده و چجوری تشدید میشه اگر که ما از مجموع اینا به این نتیجه برسیم که مریض ورتیگو داره یعنی اینکه اتاق دور سرش می‌چرخه و یا تعادلش رو نمیتونه حفظ کنه یعنی تواز استفراغ وقتی مریض میاد در کنارش این رو در نظر بگیریم و بپرسیم و ببینیم یا مریضی که افتاده رو در بیاریم از توی تاریخچه که به این دلیل افتاده که سرش گیج رفته یا تعادلش رو نتونه سه حفظ کنه این قدم اول ماست مریضی که تعادلش رو نتونه سه حفظ کنه یا سرگیجه داره به عبارتی ورتیگو یا حتی دیزی یعنی حتی لایت هده نیست، یعنی نمیشه این دو تار از هم تفکیک داد یه اسمی براش میذاریم، میگیم سندروم وستیبولار حاد داره یعنی اینکه مشکل وستیبولار داره که تعدادش رو نمیتونه حفظ کنه حالا این سندروم وستیبولار رو به چند دسته تقسیم میکنیم و ببینیم کدومشون بر اساس تاریخ نگران کننده است، کدوماشون نگران کننده نیست بازم میگم پس تا اینجا فهمیدیم که مریض رو این برچسب سندرم وستیبولار هاد رو روش گذاشتیم حالا میپرسیم نوع اول این سندرم موقعه که بهش میگیم این علائم تریگردن یعنی با یک عاملی ایجاد شدن مثلا مریض بهتون میگه که من به محض اینکه سرپاوام ایستم سرم گیج میره میافتم یا همینجوری که هستم خوبم ولی سرمو میچرخونم به راست سرگیجه میگیرم یا سرمو میچرخونم به بالا یا پایین سرم گیج میره این تریگرده تشخیص کلاسیک همچین وضعیتی بیپوویه وی یعنی ورتیگوی پوزیشنال بناین معمولا علتش تغییر فشار یا حتی یک سنگ کوچیک در مجاری داخلی گوش داخلیه و مشکل استروک نیست پس این دسته اول تریگرد. دسته دوم اپیزودیکه. یعنی یک موقعی یک لحظهای برای مریض این شرایط ایجاد شده و علایم همراه دیگه همراهش باش بوده. مثلا خیلی موقع ها مریض میگه من وای ساده بودم داشتم یه کاری میکردم یه دفعه احساس کردم که سرم داره گیج میره عرق کردم و از حال رفتم. یا تقریبا از حال رفتم. سینکوپی یا پری سینکوپی. اینم معمولاً به علت کاهش ناگهانی فشار اتفاق میافته. علتهای مختلفی داره. ما توی همین ماه درباره باری صحبت کردیم. وقتی علایم این چکلیه ما میذانیمش توی دستی سنکوب نمیذاریمش توی دستی استروک اینجا میخوایم راجع به استروک صحبت کنیم. دسته سوم که ما نگرانش میشیم موقعیه که مریض میگه به صورت ناگهانی من نشسته بودم داشتم غذا میخوردم یه دفعه سرم گیج رفت به صورت ناگهانی این اتفاق افتاده و بعدش علائم پرسیستنته یعنی ادامه داره قطع نشده مریضی که جلوی شماست همچنان سرگیجه داره علائمش برطرف نشده اینطوری نیستش که سرشو برگردونه اینطوری بشه یا پاشه اینجوری بشه علایم به طور مداوم جلوی شما ادامه داره و خیلی موقعها مریض به خاطرش نمیتونه راه بره. اینجاست که ما در درجه اول بیشتر نگران استروک میشیم. موقعی که علایم ادامه داره. حالا موقعی که مریض میاد با سرگیجه ادامه دار بازم دو حالت داره. یا این مریض سکته مغزی کرده، استروک داره، به عبارتی ورتیگوش سنتراله یا ناشی از اعصاب محیطی یا سیستم گوش داخلیه که بهش میگن وستیبولار نورایتیس و یا لابیرنتایتیس از اون خانواده است حالا سوال بعدی اینه که چجوری این دوتا رو از هم تشخیص بدیم پس اول گفتیم که چه علائمی وجود داشته باشه ما شک میکنیم به این موضوع که خیلی کلی بودن بعد گفتیم که وقتی برچسب سندروم وستیبولار رو سندرم وستیبولار هادر رو گذاشتیم روی مریض اون وقت بر اساس تاریخچه میتونیم به سه گروه تقسیمشون کنیم اونایی که تریگردن پوزیشنالن اونایی که اپیزودیکن و اونایی که پرسیستنتن ما نگران اونایی هستیم که علائمشون دار یا پرسیستنته و برطرف نشده و ربطی به پوزیشن نداره برای اینکه توی این گروه آخر استروک رو از vestibular neuritis یا لابیرنتایتیس تشخیص بدیم های مختلفی پیشنهاد شده بعضیا کارانه برخورد می‌کنن هر مریضی رو که نمیتونه راه بره فرض میکنن که سکته مغزیه و تمام کار رو براش انجام میدن بعضی موقع ها سعی میکنیم ما با یک سری معایناتی این دوتا رو از هم تفکیک کنیم معروفترین معاینه ای که وجود داره و آزمایش شده و مطالعه شده برای اورژانس hint exam h i n t توی سپتامبر 2017 مقاله منتشر شد که معتقد hint exam که الان توضیح میدیم چیه سنسیتیوتیش 100% صد و اسپتیفتیش بالای 95% یعنی حتی بهتر از ام برای تشخیص استروک خلفی خب این واقعا شگفت انگیزه. مشکل این قضیه اینه که تو این مطالعه هینت اگزم رو نورولوجیست هایی که ترین شدن برای این قضیه انجام دادن نه سایری نه متخصصین ارجانست بنابراین این این تست ثابت شده که واقعا سنسیتیب و سپسیفیکه ولی انجامش کار هر کسی نیست اول بگیم چی هست بعد بگیم خب پس ما چه استفادهی میتونیم ازش بکنیم هینت H-I-N-T. بخش اولش هد ایمپالسه همون اچ آیش یعنی چی؟ یعنی به مریض بگیم به ما نگاه کنه چشمشو رو بدوزه توی چشم ما سرشو رو میگیریم تو دستمون و به سرعت میشن به راست و چپ نزیاد در حد 20 درجه سی درجه ازش درخواست میکنیم که نگاهش رو توی چشم ما نگه داره اگر مریض بتونه این کارو انجام بده و وقتی که ما سرشو میشرخونیم همچنان دوچه ما نگاه کنه این تست نورماله و نورمال معنی بدی داره در این شرایط چرا؟ چون نشون نشوندهنده اینه که اعصاب محیطی سالمن پس سرگیجه مریض به خاطر مشکل مغزیه اگر مریض نتونه چشمش رو نگه داره روی چشم ما یعنی وقتی میگردونیمش چشماش هم باهاش بگرده و بعد مریض مجبور بشه یک حرکت تصیحی انجام بده و چشمشو یه مقدار تغییر بده که دوباره فکوس کنه توی چشم ما این نشون دهنده اینه که اعصاب محیطی خرابن در نتیجه مشکل سرگیجه مریض از اعصاب محیطیه نه از مغز این موضوع یه خردگیج کننده است اول از همه حواستون باشه که مریضی که دارین این تست روش انجام میدید باید همون موقع جلوتون سرگیجه داشته باشه. چرا؟ چون اگه آدمی که سرگیجش برطرف شده یا حتی یه آدم نرمال رو این تست رو انجام بدین میتونه فکوست کنه روی چشمتون. تستش نرماله ولی معنیش نیست که آدم سکته مغزی کرده. یه خوردگیش کننده است. من یه بار دیگه میگم بذارین اسمشو بذار به که بگیم نرمال، ابنرمال، پازیتیف، نگاتیو چون همین عبارت ها گیج کنندن اول اینکه این تست رو رو مریضی انجام میدیم که همین الان سرگیجه ادامه دار داره وگرنه معنی نداره این تست رو انجام دادن اگر مریض سرگیجه ادامه دار داشته باشه اگر بتونه چشماشو توی چشم شما نگه داره وقتی سرش رو میگردونید این نگران کننده است خطرناکه و معنیش اینه که مشکل مریض مشکل سنتراله مشکل مغزه اگر مریض نتونه نگاهش رو توی نگاه شما نگه داره مجبور باشه بعد از اینکه هر بار سرش رو چرخوندید یک مقدار چشمش حرکت بده تا برگرده و به شما نگاه کنه اینجا این مریض مشکلش مربوط به اعصاب محیطیه و ما نگران سکته مغزی نیستیم بعضی موقع این حرکت تصیحی خیلی خیلی خفیفه. من آدمایی رو دیدم که بر میدارن با تلفن موبایلشون فیلم می گیرن از چشمای مریض موقعی که دارن این کار رو انجام میدن و بعد اون رو نگاه میکنن ببینن که مریض این حرکت تصیحی خفیف و انجام میده یا نه. اگر مریض حرکت تصیحی رو انجام بده و نتونه چشمای های رو شما نگه داره یه بار دیگه میگم این خوبه. موقعی که مریض میتونونه های چشم های شما, شما نگه داره و همزمان به صورت ادامه دار سرگیجه داره این بده و نشون دهنده مشکل سنترال یا مشکل قسمت خلفی مغزه. بخش دوم هینت اگزم بعد از اچ آی قسمت انشه که نشوندهنده یه نیستاگموسه اگر نیستاگموسه ورتیکال وجود داشته باشه نگران کننده است یا اگر نیستاگموسه دو طرفه وجود داشته باشه دو طرفه یعنی چی؟ یعنی به هر طرف که مریض میخواد وقتی شما از مریض میخوان که به یک طرف نگاه کنه نیستاگموسش یک جهت داره یعنی ضربه تند نیستاگموس به یک طرفه وقتی به مریض میخوان به طرف مقابل نگاه کنه جهت ضربه تند نیستاگموس عوض میشه این نگران کننده است اگر در هر دو حالت ضربه تند نیستاگموس به یک طرفه این خوبه و در نهایت T که تست آف اونم به این شکله که در واقع شما یک چشم مریض رو میپوشونید و عرض مریض مریض میخواد که با اون یک چشمش به شما نگاه کنه وقتی که این پوشش رو برمی دارید مریض باید توی اون چشمی که نپوشوندین یک تصریح جزئی انجام بده تا بتونه به چشم شما خیره بشه بازم مثل قسمت اول اگر که مریض این تصحیح و انجام بده خوبه بگه نده و همچنان چشمش روی چشم شما فکوس بشه بدون این انجام این تاثیر کوچیک نگران کننده است. بازم من بعضیار دیدم که فیلم میگیرن تا این تاثیر کوچیکو ببینن. به دلیل همین ظرافت کوچولو این کار کار سختیه و خیلی موقع‌ها واقعا یک نورولوژیست ماهر میخواد تا بتونی علامو ببینه. ولی اگر که بتونه ببینه همون جوری که گفتم اگر که مطمئن باشیم کسی که انجام میده کارشو بلده سنسیدیویدی این تست 100 درصده و اسپسیفیتیش 97 درصد حتی بهتر از امارای ببخشید من فکر کنم جلوتر گفتم که مطالعه 2017 این موضوع رو نشون داده مطالعه رو 2009 نه ماره 2017 2017 تو پروژه بهش صحبت شده خب اگه این تست نقدر سخته به چه درد ما میخوره موضوع اینه که این تست میتونه ما رو سپورت کنه برای فرستادن مریض به جایی که امارای داره یا به سیستمی که داریم برای اینکه مریضای سروکون رو بفرستیم. میتونه یک قدم دیگه باشه اضافه بر شک بالینی ما و آزمایشات ما. همونجوری که گفتم خیلی ها محافظ کارانو برخورد میکنند و هر مریضی که پرسیستن ورتیگو داره ورتیگو ادامه دار داره و یا نمیتونه راه بره رو فرض میکنن که سکته مغزی داره و میفرستنش به جای که امارای داشته باشه. برای همین اگر مطمئن نیستید از اینکه میتونید این, می این تست رو انجام بدید یا نه هر مریضی که ورتیگوش ادامه داره و پوزیشنال نیست باید نگرانش باشین و نگهش دارین یه مشکل دیگه ای که بازم چالشزاه هست و اینا راجع بهش صحبت میکنن اینه که اگر فرض کنیم که علائم رو الان مریض نداره ولی علائمش سنترال بوده و تی آی ای بوده چی؟ اینجا هم بازم واقعا سخته. بازم برمیگرده به هیستوری، قصه، اینکه چه اتفاقی برای مریض افتاده. مثلا مریضی که میگه که من پا شدم دست راستمو نگاه کردم و این اتفاق برام افتاد، خیلی فرق میکنه با مریضی که میگه من سر میز شام نشسته بودم، کار نمی نمی‌کردم، یه دفعه سرم به شدت گیج رفت، یه 10 دقیقه گیج بودم و برطرف شد. این دومی نگران کننده تره. از اینکه یه TIA وجود داشته باشه. در نهایت اگر درد گردن هم وجود داشته باشه یا سابقه تروما به گردن نگرانی ما برای دایسکشن مضاعف میشه. وقتی که اروغ ورتبرال دایسکشن ایجاد میشه در واقع اینجوریه که دیواره شریان ورتبرال باز میشه و این فشار میاره روی مجرای اصلی و اونجا یک لخته تشکیل میشه. این لخته ممکنه حرکت کنه بره و برطرف بشه. حتی در این حالت هم تی‌ای‌ای ممکنه اگر درد وجود داره ما باید نگران این موضوع باشیم به هر حال همونجوری که گفتم حواشی قضیه هم خیلی مهمه بپرسیم درباره علائم دیگه درباره اینکه آیا صحبت کردن مریض تو موقع مشکلی داشته علائم قدامی هم وجود داشته یا نه چون بعضی موقعا مشکل جریان خلفی علائم قدامی هم میده یا به عبارتی سابقه قبلی مریض اگه مریضی تشخیص این موضوع رو داره و سالهاست که سرگیجه میگیره یه بحثه اگه یه آقای 75 ساله‌ای هیچ وقت تا حالا این علائم نداشته و الان یه دفعه اومده و برای اولین بار این اتفاق براش افتاده خب نگران کننده تره یک کوتاه هم راجب درمان صحبت بکنیم آیا سوالاتی که مطرح میشه تو این اینه اول از همه آیا برای استروک پستریور استروک خلفی هم ما می‌دیم یا نه جوابی که اینجا داده میشه اینه که بله ما مثل همه یه دیگه وقتی فکر میکنیم که استروک وجود داره یه سیتی میگیریم وقتی نرمال باشه مثل انتریور حتما به مریض تی پی ای میدیم این یه خورده کنتروورشیاله اینو من خودم میگم از خارج بحث این ماه امرب یه خورده کنتروورشیاله بعضی معتقدن که TPA برای استروک قدامی تعریف شده و ولیدیت نشده برای خلفی ولی در حال حاضر استاندارد درمان مریض استروک خلفی TPA هست. سوال دیگه یه مطرح میشه اینه که آیا این مریض ها رو هم مثل استروک قدامی میفرستیم سراغ نورو اینترونشن برای ترومبکتومی یا نه؟ جوابش بازم جوابی که اینجا داده میشه اینه که این قضیه این درمان FDA اپروود نیست. برای استروک خلفی ولی به ویژه برای مریض هایی که خطر دیسابیلیتی شدید وجود داره شاید مفید باشه مثلا مریضی که میاد به خاطر استروک بیزیلال آرتری که ممکنه نتیجهش لاکت این سیندروم باشه یعنی مریضی که همه چی رو میبینه میشنوه ولی هیچ تکونی نمیتونه بخوره خب این وضعیت خیلی ناجوریه اگر امیدی باشه که بشه کاری کرد شاید بد نیست که مریض رو بفرستیم به نورو انتروینشن طبیعتاً اگر اینکار صورت بگیره مریض اضافه بر سیتی سیتی آنجیو و امارای هم میخواد این از کل بحث متاسفانه همون جوری که متوجه شدین تشخیص این موضوع خیلی سخته خیلی موقعها میس میشه و مهمترین چیز اینه که ما حواسمون باشه که این قضیه رو میس نکنیم بازم تو این بحث متاسفانه چیز دقیقی که، اگر اینطوری باشه حتما سکته است اگر اینجوری باشه نیست نتونستیم ب... بگیم ولی اگر که شما شک دارید مریض رو نگه دارید و بفرستید برای ورکاب استروک و در نهایت امارای که به صورت قطعی بهتون میگه که این اتفاق افتاده یا نه خلاصه مطلب 25 درصد استروک ها استروک خلفی هستند تشخیصشون خیلی سخته و علایمشون ممکنه بسیار ناناسپسیفیک باشه معنیش این نیست که ما همه ی مریض هایی که میان با سرگیجه و طب و استفراغ و بیحالی و اینا رو لازمه که برای پوسترگر استرک کنیم ولی باید به این موضوع فکر کنیم و در نظرش بگیریم و تاریخچه دقیق بگیریم و معاینه دقیق بر اساس اون چیزی که گفته شد انجام بدیم بخش اون معاینه هم که طبیعتاً میکنیم و من راجبش صحبت نکردم معایناتی مثل فینگر تو نوز یا گیت هست راه رفتن. یا ماینای های که میتونه کمک کننده باشه ولی بازم اونا قطعی نیست اگه اونا نرمال نباشن قطعا شک ما رو بیشتر میکنه حواسمون باشه که موقعی خیلی بیشتر فکر میکنیم به پستریورست رو که علائم پرسیستنتن یعنی ادامه دارن تموم نشدن وقتی تریگرد یا اپیزودیک باشه یعنی بدونیم که به چه علت ایجاد میشه مریض خودش برامون توضیح بده کمتر میشه. اینم خلاصه ای مطلب یک کیس اطفال بحثی بین دکتر بهار و دکتر کلادیوس دوتا متخصصین تبورجانت اطفال امرپ یه دختر یازده دفصاده ای رو میارن اورژانس با این شکایت که از امروز صبح نمیتونه راه بره و ضعف از شدید داره مریض تا حالا تا دیروز کاملا نرمال بوده سابقه هیچ بیماری خاصی نداره تمام مایلستون های دیولوکمنتش رو به موقع تی کرده امروز صبح حدود ساعت پنج صبح یک دفعه بیدار شده و نتونسته از جاش بلند بشه بیشتر به نظر میرسه که ضعف ازولانی در پاهاست تا دستها هیچ سابقه بیماری اخیری هم نداره هیچ تبی گزارش نمیشه هیچ استفراغی گزارش نمیشه اصحال نداره علائم سرماخوردگی چیزی هم نداره تا دیشب مریض خوب خوب بوده سابقه یه تشنج یا همچین چیزی رو هم وستن نداره و هیچ بی اختیاری ادراری هم مشاهده نشده و مریض ادرار دفع نکرده مریض هیچ شکایت حسی هم نداره مشکل سنسوری نداره سابقه گاز گازگرفتگی یا سابقه نیش حشرات هم نداره و اخیرا هم جایی مسافرت نکرده و هیچ دردی هم نداره شامل سردرد یا درد پشت یا هیچ چیز دیگه ای و تا حالا همچین اتفاقی هم براش نیفتاده خب ببینید سراغ مریض ببینید مریض اونجا دراز کشیده اولین چیزی که دکتر بهار میگه من بهش فکر کردم اینه که آره یه دختر 11 ساله است احتمالاً کانورژن یا یه چیزی تو این مایه ها اولین چیزی که دکتر بهار بهش فکر کرده پیشنهاد میکنم که به هر حال در مجموع بهتره که به عنوان اولین تشخیص به کامبرژن فکر نکنیم حالا به هر حال میره بالای سر مریض علائم حیاتیش نرماله تب نداره جی سی 15 مریض به همه سوالا جواب میده و منتال استاتوسش هیچ مشکلی نداره اعصاب کرانیالش کاملا نرمالند چیزی که پیدا میکنه میمونه که مریض واقعا نمیتونه پاهاشو بلند کنه علیه جاذبه دستاشو میتونه ولی فاصله میافتن و سیمتریک همه جا. و در نهایت رو چک میکنه و میبینه که مریض تقریبا هیچ ریفلکسی نداره. همه میوتن. اینجا منصرف میشه از نظر کانورجنش و به نظر فکر میکنه که نه واقعا یه چیزی وجود داره. خب دیفرنشالد دیگنوز ما برای یه همچین مشکلی چیه؟ مخصوصا توی این سن. اولی اکیوت فلسید AFM Acute flaccid myelitis یک آرزه اعصاب مرکزیه که معمولاً بعد از یک عفونت ویروسی معمولاً از خانواده انترو ویروس ها ایجاد میشه. قبلاً تو امارات تو فوریه راجع بهش حرف زده شده. در واقع یک دختر تو همین یک دختر یا پسر تو همین سن یا حتی سنای جوانتر در دهه اول زندگی میاد که تازگی گاسترونتریک داشته و الان فلجه. شبیه همینم گیلن بار است. گیلن هم یه همچین حالتی داره. ولی خب فرق میکنه روندش با اکیول فلسید مایلایتیس هر دوی اینها تشخیص افتراقی های اول این ضعف عمومی هستند. دیگه مشکل سپاینار کرده مخصوصا اگر که شما شک کنید به افونت، تومور یا تروما هر چیزی در نخوا تشخیص افتراغی دیگه گزیدگی کنه هست که میتونه ضعف ازولانی ایجاد کنه و درمانش فقط این هستش که کنار رو پیدا کنیم و درش بیاریم دیگه انواع مختلف مسمومیت ها ممکنه بتونن این رو ایجاد بکنن مشکلات سیستمیک به ویژه اون هایی که مشکل الکترولیتی میدن میتونن این ایجاد کنن حتی چیزهای، حتی مشکلاتی مثل مشکلات مادرزادی آدرنال میتونن همچین زرف ایجاد کنن و بالاخره نهایتا میرسیم به کانورژن. که تشخیص آخری ماست و بهتر تشخیص اولی ما نباشه خب دکتر بهار نگران این مریض میشه آزمایش میفرسته خیال داره تا آزمایش بیاد داره آماده میشه برای اینکه که LP بکنه مریض رو و قراره بفرسته برای MRI و سیتی و غیره یه EKG هم میگیره همزمان که کاملا نرمال بوده قبل از اینکه برسم برسن به اینکه که LP بکنن آزمایش های مریض میاد با پتاسیوم 1 و 8 پوتاسیوم یک و 1.8 کاملا میتونه این الان رو توضیح بده. اینجا وقتی که نتایج رو به خانواده میگن مادر تازه میاد میگه ای آره منم سابقه هایپوکالمی پریودیک دارم و برادرش هم داره چند بار این اتفاق براش افتاده. خب این بازم میگه که از اون موقع هایی که آدم متعجب میشه که خب وقتی همچین اتفاق تو خانوادهتون افتاده و شما یه تشخیص دارین چطور این بچه اومده به ما نگفتین که ما اینقدر سگیج نگیریم. به هر حال این بیماری بیماریه که اتوزومال دومیننته، اتوزومال غالب و مشکلی که وجود داره در بعضی از پمپ‌های های هستند. هستن. این پمپ‌های های خیلی حساسن و اختلالشون باعث کاهش پوتاسیوم میشه که از اولاد مخطط رو تحت تاثیر قرار میده. معمولا در دهه دوم زندگی اتفاق میفته ضعف کم کم شروع میشه و معمولا اندام تحتانی رو بیشتر شامل میشه میتونه ضعف ساعتها یا حتی روزها طول بکشه معمولا این حمله حمله هایپوکالمی که منجر به پارالیز میشه به خاطر یک سری عواملی شروع میشه یعنی یک تریگری وجود داره این تریگر میتونه خوردن مقدار زیادی کربوهیدرات باشه مثلا یه اسپاکتی یک ماکارونی که خیلی حجیم مریض میخوره و یک دفعه علائم شروع میشه بعضی موقع ها میتونه نتیجه مصرف الکل باشه یا نتیجه ورزش خیلی شدید اینا میتونن علائم رو آغاز بکنن و پتاسیم رو بندزن. گزارش هایی هست که بعضی موقع ها علائم میتونه همراه با هایپرتیروئیدی هم باشه که خب بد نیست تو همچین مریضی یه بار تیروئید رو چک کنیم در نهایت گزارش های دیگه ای هم هستش که میگن تریگر چسب یا هایدروکربان ها مثل بنزین و این هاست بعضی از بچه ها از این کار, کار میکنن به خاطر اینکه یه جور یوفوریا میده که میرن نفت یا بنزین بو میکنن و این بو کردن نفت و بنزین و چسب میتونه عامل شروع حمله هایپوکالمی پارالیتیک باشه خب برای این مریض چیکار باید کرد؟ و با اینا چیکار کردم براش؟ اول از همه این که اگر مریض بین اپیزودها باشه پتاسیم نرماله. این یه مشکل تشخیصیه یعنی فقط شما میتونید مریض رو در حالتی تشخیص بدید که پتاسیمش پایین هست و دو حمله شده. برای این مریض اینا نگران کاردیوکاریتمی بودن. گرچه EKG اوکی OK بود، خوب بود، کی‌یو‌تی‌سی پرلانگ نبود، ولی به هر حال نگرانش بودن برای همین مریض رو وای‌سی‌یو فرستادن در آسیو بسترش کردن و براش پوتاسیوم آیوی شروع کردند. وقتی که تاسومش بهتر شد مریض تونست که خودش از آی با پای خودش مستقیم مرخص بشه. یک نگرانی که توی این مریض ها وجود داره اینه که ما زیاد پوتاسیوم به مریض بدیم به خاطر اینکه در واقع پتاسوم این مریض ها دف نشده پوتاسیوم رفته تو سلولاب به خاطر اون اشکالی که گفتم توی پمپ وجود داره. در نتیجه ممکنه که، سلول ها این پوتاسیوم رو آزاد کنن و همش بریزه تو خون و یه دفعه مرید دشاره هایپرکالمی بشه بنابراین سطح الکترولیت باید مرتب با فرکانس خیلی بالایی چک بشه و وقتی علائم بهبود پیدا می‌کنه، باید دادن پوتاسیوم رو به سرعت متوقف کرد تست ژنتیک وجود داره که کامفرم کنه در واقع نهایی کنه و قطعی کنه تشخیص رو ولی همه جا در دسترس نیست و خیلی هم ممکنه گروم باشه. و اگر شما به صورت بالینی همچین مریضی رو تشخیص بدید که اومده با ضعف ناگهانی ازولانی و پوتاسیومش پایینه کافیه برای اینکه تشخیص داده بشه. یه بار دیگه میگم که معمولا مریض در دهه اول یا دوم زندگی بعد از اون خیلی احتمالش کمه که پیش بیاد. خلاصه مطلب زعف ازولانی اطفال تشخیص افتراقیاش این است اکیوت فلاسید مایلایتیس گزش کنه گیلمباره مشکل اسپاینال کورد، ها مشکلات الکترولیتی و مشکلات سیستمیک و در نهایت کانورژن هایپوکالمیک پریودیک پرالیسیس معمولا ژنتیک، و به دلیل مشکل کانال های سودیومی پیش میاد پوتاسیوم این مریض ها میفته در پاسخ به یک عامل محرک که میتونه مصرف مقدار زیادی کربوهیدرات باشه مثل یک کیک بزرگ یا فعالیت بدنی شدید درمانش جبران کردن پوتاسیومه ولی باید حواسمون باشه که مرتب چک بکنیم پوتاسیوم رو که از اون وره بوم نیفتیم و پوتاسیوم یه دفع زیاد و هایپرکالمی نده سنکوب بحث بین عمل متو کاردیولوژی امرپ و سوامی سنکوب مشکل بسیار شاییه خیلی از مریضان میان با این مشکل به اورجانس برای ما همین کمی درد سازه به خاطر اینکه عللش بسیار متفاوته بعضیشون کاملا خوشخیمن و تقریبا هیچ ورکاپی احتیاج ندارن این میره تا عللی که بسیار جدی و باید یک دخالتی صورت بگیره تا از مرگ حتمی جلوگیری بشه. اینکه ما افتراق بدیم بین های خوشخیم و سنکوپی که نیاز به درمان دارند همیشه کار آسونی نیست و کمی دردسر سازه. اول بگیم که خیلی موقع ها لازمه که اصلا برای اینکه متوجه بشیم مشکل سنکوپ بوده یه خورده با مریض صحبت کنیم چون مریض ها جورای مختلفی این مشکل رو بیان میکنن یکی میگه از حال رفتم، یکی میگه قش کردم، یکی اصلا افتاده فقط اومده یه خورده سوال کردن احتیاج داره تا بفهمیم که معنیش این موده که به صورت گذرا این آدم رو از دست داده نکتش در اینه که همیشه لازم نیست مریض کاملا رو از دست بده مطالعاتی که هست نشون میده من ریزایی که تقریبا پشتاریشون رو دست میدم به عبارتی طرف میگه که من احساس کردم سرم داره گیج میره و نزدیک بود که از حال برم ولی وقتی دقیق سوال میکنیم میگه می که نه هیچ لحظه از حال نرفته نکته در اینه که علل این حالت که مریض کاملنم از حال نمیره هیچ فرقی با خود سنکوب که مریض توش کاملا از حال میره نداره ورکاپش هم یکیه علت هم یکیه و نتایج دراز مدتش هم یکیه همه چیشون مثل همه درمانشون هم مثل همه پس واقعیت اینه که ما اصلا نیاز نیست که فرقی قائل بشیم بین این و هی توس، حالا تاریخشمون بپرسیم شما از حال رفتی یا نرفتی اگه مریض نزدیک به اون حالت هم شده باشه درمانش ورکاپش همه چیش مثل همه. به سینکوپی و نیر سینکوپی سنکوپ و نزدیک سنکوپ ورکاپشون یکیه فرقی با همدیگه نداره و ما نیاز نیستش که دقیقاً بدونیم که مریض از حال رفته یا نرفته ولی چیزی که توی هر دوی اینها مشترکه اینه که وقتی که مریض میاد پیش ما مشکل باید برطرف شده باشه مشکل باید موقتی باشه طبیعتاً اگر مریض همچنان بی حاله یا همچنان سطح اشتاریش پایینه اون یک داستان دیگه است که ما راجع به اون داریم صحبت نمی کنیم امروز خب بیایم اول از یک کیس شروع کنیم و مرور کنیم ببینیم که وقتی یه مریض میاد جلومون به چی باید فکر کنیم و چیکارش کارش کنیم یه آقای 63 ساله با سابقه فشار خون و نارسای قلب CHF میاد میگه که حدود یک ساعت پیش سرش گیج رفته به عبارتی لایت هددنس یا احساس سبکی سر کرده داشته از حال میرفته ولی کاملا از حال نرفته یه چند ثانیهای تول کشیده حالا هم برگشته به حالت نرمال خب چی کارش کنیم مهمترین چیزی که ما از این بخش از این بخش امرب قرار یاد بگیریم اینه که مهمترین بخش ورکاپ ما برای مریض سنکپ تاریخچه و معاین است اینو ما چند بار تکرار خواهیم کرد مهمترین چیزی که تشخیص میده افتراق میده بین سنکوپهای خوشقیم و بدخیم تاریخچه مریض و معاینه ماست بخش اول تاریخچه از همین آقا اینا رو میپرسیم آیا قبل از اینکه این اتفاق بیفته چیزی احساس کردین مثلا درد قفسه سینه چسپین مثلا احساس تنگ نفس درد شکم درد پشت اینها نکات خیلی مهمی هستند سردرد شدید چون هر کدوم از اینا اگه داشته باشه تشخیصمون فرق میکنه داستانمون فرق میکنه بخش دوم معاینه بخش اول معاینه طبیعتاً علائم حیاتی فشار مریض چنده پالس مریض چنده اگه چیزی پیدا کنیم توی هر هرکدوم از این سوالات یا معاینه طبیعتاً اونو دنبال میکنیم. مثلا اگه چسب پی داشته مریض در اون لحظه به ایس اس فکر می‌کنیم به آمبولریه فکر میکنیم، اگه تنگی نفس داشته همین طور و غیره حالا فرض کنیم که کنم از اینا رو نداشته تو معاینه وضع عمومی مریض فشارش مهمه پالسش مهمه ممکنه که توی قلب معاینه قلب صدای سفت جدیدی بشنویم و تنگی آورت رو با توجه به سن بالای مریض تشخیص بدیم و خب یک معاینه کامل نورولوژیک هم حتما لازمه برای تشخیص عللی که ممکنه داخل سی باشه اما فرض کنیم که همه چیز نرماله قدم بعدی اولین قدم تشخیصی ما یه ایک ای جیه. و احتمالا مریض حداقل نیاز داره فارغ از اینکه ما تو ایکجی ای چی پیدا کنیم که چند ساعتی کاردیاک مونیتور بشه در نهایت احتمالا هر کسی امالاتو هم میگونم همین کارو میکنه یک سی بی سی و یک الکترولیت از مریض میگیره تا مطمئن باشیم مثلا مریض آنمیک نیست یا یه دفعه وایت کمت خیلی بالا رو پیدا نکنیم یا کلسیوم، سدیوم، پوتاسیوم تنظیمن و بالا نیستن سوالی که اینجا مطرح بشه یا تروپونین برای هر مریضی لازمه واقعیت اینه که نه مگه اینکه یه چیز دیگه هم باشه که نگران کننده باشه و ما به ACS فکر کنیم نه فقط سنکوپ مثلا اگه مریض چست داشته بوده باشه یا چیزی توی کیجی ببینیم که نگران ایسکمی بشیم بله ممکنه تروپونیم بفرسیم ولی سنکوپی که برمیگرده و همراه باهاش علائم نگران کننده نداره ACS نیست درد شکم و درد پشت که مریض موسن ما رو یاد آنوریسم آورت میندازه درد شدید سینه همینطور ما رو یاد دایسکشن میندازه سردرد هم طبیعتا ما رو یاد علل داخل CNS میندازه به ویژه خونریزی‌های مغزی خب پس یک چیزی که ما تو صد درصد این مریض ها قرار انجام بدیم ایکجیه. ای حالا تو ایکجی ای دنبال چی می‌گردیم عمل متو هشت چیز رو نام میبره که ما توی ایک ای جی دنبالش میگردیم که هیستوری و فیزیکال اکزام به ما نمیگه یعنی مثلا منظور نشونه های مثلا آلمبولی نیست چون اونها رو تاکیبنی مریض و تنگ نفس مریض به ما میگه هشت چیز رو که ما جای دیگه پیدا نمیتونیم بکنیم بجز در ایک ای جی اول دوتا چیز واضح اسکمی یعنی تغییر تی و استی و آریتمی طبیعتاً شما اگه آریتمی یا بلاک ببینید ببینید مدیس توی SVT یا به اینا خوب بهش فکر میکنید پس ایسکمی آریتمی که دوتا چیز واضح و مشخصم دوتا چیز بعدی انتروال های مهمن یکی PR انتروال شورت که ما رو یاد WPW میندازه وولف پارکینسون وائف سیندروم و دومی پرولانگ کیوتی که ما رو که میتونه به دلایل مختلفی باشه مثل الکترولیت، مثل بیماری های و و و نتیجه همشون یکیه وقتی که کیوتی پرولانگده مریض در خطر آریتمی مخصوصاً آریتمی ترساده پس شد ایسکمی و آریتمی واضحا اینتروال ها پی آر شورت و کیوتی لانگ این چهارتا چهار تا دوتا چیز بعدی دو تا مشکل استراکچورال قلبه و معمولا ژنتیک یکی بروگادا و یکی هیپرتروفی کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک بطن چپ هر دوی اینا بیماری های ژنتیکی هستند که روی سیستم الکتریکی یا سیستم عزرونی قلب اثر میذارن و منجر به مرگ ناگهانی میشن. یه سوال مهمی که در یه مریض جوون که اومده به خاطر سنکوپ باید حتما بپرسیم این یعنی که آیا در خانواده کسی به صورت ناگهانی در جوانی مرده یا نه این سوال اگر پاسخش مثبت باشه خطری که ما پیش بینی برای مریض رو بسیار بالاتر میبره و ما باید خیلی دقیق تر برخورد کنیم هم بوی کیجی مریض و هم برای اینکه مریض آیا بستری کنیم یا بفرستیم سراغ کاردیولوژیست یا فکر کنیم این چیزی نیست و بفرستیمش خونه مهمش این دو یکی که شما میتونید ایکیجیش رو گوگل کنید و ایکیجی مریض باش مقایسه کنید من نمیخوام به جزیات تغییری ایکیجی دو برگاد رو صحبت کنم و دومی هایپرتروفی، کاردیوم هایپتروفی هایپرتروفی، هایپرتروفی بطن چپ این رو هم ایکیجیش خیلی مشخصه و پیشنهاد میکنم که نگاه کنید و باهاش آشنا بشید دو تا چیز نادر در نهایت که شاید ممکنه که یک بار در کل تور دوران پزشکیتون ببینید هم اینا هستن که مجموعه تشخیصای ما رو میرسونم به 80 در کیجی ای یکی کاردیومیوپاتی که بطن راست که با توجه به اینکه تصویر ندارم به شما نشون بدم کار آسونی نیست نشون دادن ایک ای جیش، توضیح ایک ای جیش، ولی یه ناچی توی ویوان وجود داره بهترین این کار که گوگلش کنین و نگاه کنین چه شکلیه یه بار دیگه اسبشو میگم کاردیومیوپاتی که بطن راست و مشکل بعدی هم که شاید بتونید تو ایکی جی ببینید و شاید علت مشکل شما باشه عمل ما تو میگه استیه دیواره بین دهلیزی باز باشه اینم تو ایکی جی ناچ میبینید بازم در inferior leads بازم پیشنهان کنم گوگلش کنید و نگاه کنید بهش بس یه بار دیگه من مرور میکنم از اول میگم یافته های ایکی جی اسکمی و اوریتمی که مشخصن شورت پی آر و لانگ کیوتی جیده دومیه که باید بهش نگاه کنید سومی بروگادا و هیپرتروفی بطن چپه و چهارومی در نهایت که خیلی نادرترن AST و کاردیومایوپاتی ما... مایوپاتی آریتموجنیک بطن راست خب پس این کیسه اول این آقای 63 ساله فرض کنیم ما همه اینا رو نگاه کردیم همه چیزم منفی بود تروپونینم نفرست دادیم سی نکردیم چند ساعت کاردیاک مونیتور کردیم اگر همه چیز منفی بود بین این سؤالات احتمالا بعدش میتونیم مریض مرخص کنیم میگیم چرا بیا راجع به کیس دوم صحبت کنیم یه مریضی اومده بدون هیچ ریس فاکتوری یکی آقای چهل سال است که میگه که یک دفعه سر جلوی تلویزیون بیهوش شده چند ثانیه طور کشیده یه خورده آب پاشیدن و اینا و بهوش اومده و حالا نرمال ایکیجی می و توی یه چیزی پیدا میکنید مثلا میبینید که کیوتیش 575 پرلان کیوتی داره یا علامه بروگادا پیدا میکنید یا WPW پی دبلیو پیدا میکنید سوال اینه که خب حالا اینو چیکارش کنیم املمتون میگه اول از همه اگر که به ویج کیوتی پرلان وجود داشته باشه شما پتاسیم و منیزیم و اینا رو باید چک کنید چون اونا ممکنه علتش باشن ال... ال... الکترولیت ها اگه اونها نبودن و مثل بروگادا و دابلیو پی دابلیو و هم فرضتون بر این شد که بر اساس یک مشکل RC یا استرکچرار قلبه این مریض نمیره خونه. این مریض باید بستری بشه تا کاردیولوژی ببیندش یا بفرستیمش جایی که کاردیولوژی ببیندش همین الان. چون این مریض در اگر علامت دار بوده در معرض خطر مرگ ناگهانیه. ولی بس موقع هستش که یه مریضی میاد به خاطر یه چیز دیگه به خاطر درد، چه میدونم مچ پا یه ایکیجی ای یا اونجا گرفته شده و اون رو نگاه میکنی و میبینی که کیوتیش 575 آیا این مریض رو هم ما باید نگه داریم در حال که علامت نداره عمل تو میگه نه اگر مریض به خاطر علامت مربوط به این ایکیجی ای نیومده میتونیم منخصش کنی و فالو آب کنه با کاردیولوژیست در طول یک هفته آینده. البته من این نکته رو میذارم من همیشه از مریض میپرسم اگر همچین مریض دیدم که آیا سابقه مرگ ناگهانی تو خانوادهش وجود داشته یا نه؟ اگه وجود داشته احتمالا نمیفرستمش در غیر این صورت معقوله که بفرستیمش به شرطی که بتونه کاردیولوژیست رو خیلی سریع در فاصله یک هفته حداکثر ببینه بگردیم به اون کیس قبلیه آقای 60 ساله گفتیم ای خوبه ازماشش خوبه بعدش چیکونیم گفتیم احتمالاً می‌فرسیمش خونه بعد از اینکه چند ساعت کاردیو مانیتورش کردیم توی اورژانس قبلا در دهه 80 و 90 میلادی همه این منم یادم که موقعی که دانشگاه پزشکی میرفتم همه این ها رو ما بستری می‌کردیم همه‌شون رو بستری میکردیم و کاردیو مانیتور و نگاهشون می‌کردیم ببینیم در چند ساعت آینده در چند روز آینده چه اتفاقی براشون میافته. مطالعات جدید میگن برای 50 درصد اینها ما به تشخیص میرسیم برای 50 درصد دیگه به هیچ تشخیصی با هم ورکاپ نمیرسیم و آخرش بدون تشخیص مرخصشون میکنیم خب پس برای اون 50 درصد واقعا نیازی نیستش که بسریشون کنیم ولی خب برای 50 درصد به تشخیص میرسیم منتها نکتهش درینه که این 50 درصدی که ما براش تشخیص پیدا میکنیم 80 درصدشون تو اورژانس تشخیص داده شدن همون ساعت اولی که اومدن به عبارتی بستری کردن مریض و نگه داشتنش تو بیمارستان چیزی به تشخیص ما اضافه نمیکنه. مطالعات زیادی بعدن هم در موردش شده مثلا مطالعه که توی آنالزاف امرجنسی ملیسن تو آگست 2019 منتشر شده میگه که اینا مریض بالای 60 سال رو که اومده بودن با سنکوب بررسی کرده اونایی که تو اورژانس تشخیص داشتن رو گذاشته کنار بقیه رو که بستری شدن نگاه کرده و دیده که بستری کردن ریت of serious advanced events رو تغییر نداده به عبارتی نتایج جدی رو بستری کردن تغییر نداده به نتیجه چی میشه که شما اگه تو اورجانس تشخیص دادید دادید اگه تو اورجانس هیچ تشخیصی ندادی و هیچ چیز نگران کننده ای پیدا نکردی بستری کردن مریض فایدهی نداره و چیزی رو حل نمی کنه پس کیا رو بستری میکنیم؟ همون جوری که گفتیم توی این مطالعه کسایی که تشخیص دارن تو ارجانس اکسکلود شدن اینا رو بستری میکنیم اگر هر چیزی توی تاریخچه توی معاینه یا توی آزمایش یا توی ایک جی بود که ما رو به سمت یک تشخیصی هدایت کرد حتما این مریض رو ما بستری میکنیم مثلا فکر کردیم که آمبولی رویه داره چون مریض احساس تنگی نفس کرده بود یا جلوی ما یک کمی تاکیپنیا داره یا مریض چسپین داشته که خب ما رو نگران ACS میکنه یا سردرد شدید داشته یا ایکیجیش یکی جی از این چیزایی که گفتیم و داشته یا مثلا یه دفعه متوجه میشیم که چه میدونم سودیومش صد و توی آزمایشاش، طبیعتاً اگر که چیزی پیدا کنیم به خاطر اون مریض رو بستری می‌کنیم اما اگر هیچ چیزی پیدا نکردیم و داستانمون هم داستان نگران کننده ای نیست مریض میتونه بره خونه داستان نگران کننده یعنی چی توی تاریخچه مثلا اگر که سنکوپ بدون پرودروم اتفاق افتاده باشه نگران کننده تره چون احتمال آریتمی بیشتره نسبت به سنکوب ویزو ویگال اگه سنکوب ویزو ویگال باشه به عبارتی سرفند به خاطر افت فشار و ویزو دیلشن اتفاق افتاده باشه معمولا مریض اولشی خورده احساس سرگیجه میکنه بعدش از حال میره و بعدش عرق میکنه ممکنم یه بار کنه این تنها جاییه به قول امن که ما تعریق رو دوست داریم عرق کردن رو دوست داریم اگه مریض خیلی عرق بکنه آدم خوشحال میشه در حالت‌های دیگه تعریق شدید هیچ وقت نشونه خوبی نیست موقعی که مریض پیش ما است و داره عرق می‌کنه متو اینجا خوبه خودمون تو اورژانس ممکن شما دیده باشید من خیلی ها رو داشتم که یکی از مریض خون بگیری یه سوزن تو دستش میزنی و می‌بینی جلوی چشمت که مریض میگه وای من سرم گیج میره و بعد از حال میره می‌بینی تعریق شدید میکنه. و بعد از چند ثانیه کم 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 دوباره به حال میاد این یک تیپیکال ویزو ویگاله با درد شروع شده شما میبینید که قبلش مریض چه احساسی کرده بعدش تاریخ کرده ممکنه یه بارم استفراخ کنه ممکنه که در برای در پاسخ به درد این واکنش ایجاد بشه یا خیلی شایعه که تو توالت به خاطر فشاری که مریض میاره برای دفع مدفوع در واقع والسالوال میکنه و همین علائم میجاد میشن این خیلی شایه مریضی که توی دستچوی از حال رفته معمولا خوشخیمه همینطورم هم اگر که این اتفاق پوزیشنال بوده یعنی به عبارت مریض نشسته بوده یه دفعه پا شده سرپا و سرش احساس کرده که گیج رفته و از حال رفته به مدت چند ثانیه این هم دهنده، vegaal اینا داستان هایی هستن که نگرانی ما رو کم میکنن با پرودروم و در حال مانور والسالوا به خاطر دفع مدفوع تو دستشویی یا پوزیشنال با ایستادن به ویژه در مریض مسنی که ممکنه سیستم سمپاتیک قدرت کافی نداشته باشه که جبران کنه اون حالت ایستادن ناگهانی رو یا روی داروهایی باشه مریض که سیستم سمپاتیک رو بلاک میکنه مثل بتا بلاکرها و غیره اینا نگرانی ما رو کمتر میکنه. اما کدوم خطرناکن همونطور که گفتیم اگه مریض بگه من نشسته بودم سر میز شام بدون هیچ اتفاقی یک دفعه افتادم و اطرافیانش میگن که یک دفعه سرش افتاد تو بوشخام. این نگران کننده است چون ممکنه که آریتمی باشه. یا از اون مهمتر شاید سنکپ اگزرشنال مریض میگه داشتم میدویدم یک دفعه از حال رفتم سینکوپ اگزرشنال در حال ورزش در حال فعالیت بدنی هم خیلی خطرناکه در نهایت سوال آخر که از عمل متو تو که آیا دسیشن رولی وجود داره که ما ازش استفاده کنیم برای مرزای سینکوپ یا نه خب ما خیلی از سیستمای امتیازدهی رو داریم که ازش استفاده میکنیم برای اینکه ریسک رو پیشبینی کنیم مثل هارت سکور برای قلب برای سنگکوب چندین نوع مختلف دسیجن رول هست هیچ کدومشون تا اخیرا ولیدیت نشده بودن و خیلی خوب نبودن الان عمل متو سینکوپی سینگکوپی ریسک سکور رو پیشنهاد میکنه و میگه این ولیدیت شده برای موقعی که ما تصمیم گیریم اون سخته طبیعتا اگر که داستان یا ماییدن نگران کننده باشه ما به این نگاه نمی کنیم اگرم خیلی واضح باشه که من روز ویز و ویگال کرده بازم به این نگاه نمی کنیم اما مریضایی که اون وسط هستن میتونیم از این سیستم امتیازدهی استفاده کنیم من یه تصویری از این سیستم امتیازدهی رو میذارم توی کانال تلگرام ولی واقعیت اینه که شما میتونید گوگلش کنین و از MD دی استفاده کنین این سیستم یه چند تا سوال ساده از شما میکنه امتیاز مریض صفر باشه احتمال اینکه مشکل جدی پیش بیاد یک و نه دهمه درصده و خب این ریسک مورد قابل قبولیه اگر که بالاتر از صفر باشه مثلا یک باشه میشه به سه درصد و همینطوری بالاتر میره هم روش خوبیه برای اینکه استفاده بکنیم برای مریضایی که مطمئن نیستیم عمل وقتون میگه که خودش همیشه تازگی ها کاندین سینکوپی ریسک اسکور رو داکیومنت میکنه تو پرونده مریض موقعی که مریض سنکوپ رو بی بیجه میخواد مرخص بکنه خلاصه مطلب اینه که برای مریض سنکوپ هیستوری و فیزیکال اگزم خیلی مهمه اینکه چه جوری این اتفاق افتاده و علائم همراهش چی بوده بسیار بسیار مهمه قدم بعد کیجی و گفتیم توی کیجی به چیا نگاه میکنیم 6 تا چیز در 8 تا چیز در واقع قدم بعدی آزمایشاته که لازم نیست تو همه بگیریم ولی توی حداقل تو سن بالا حداقل یه سی بی سی و یک الکترولیت میگیریم تروپونین برای همه لازم نیست بعد از روی اینا ما یه تشخیص میدیم تشخیص ما اگر این باشه که نمیدونیم چرا اتفاق افتاده و هیچ شواهد نگران کننده ای توی این چیزایی که گفتیم وجود نداشته باشه شما لازم نیست مریض رو بستری کنید مریض میتونه بره خونه با فالوآپ نزدیک در حد چهار روز با دکترش یا با کاردیولوژیست اما اگر که هر کدوم از این چیزهایی که گفتیم چیز نگران کننده ای توش داشت مثل اگزرشنال سینکوپی یا سینکوپی بدون گونه پرودروم یعنی مریض همینجوری بدون گونه اتفاقی بدون دردی یا بدون هیچ احساس سرگیجه افتاده و از حال رفته اینا نگران کننده تره و اینا رو باید بستری کرد تا کاردیولوژیست ببینه و دلیلش مشخص بشه اینم خلاصه ای مطلب نامه ها دو تا نامه رو این ماه مطرح می‌کنم مجریا که دو تا نکته قابل یادگیری خیلی خوب داره اول از همه ما چند ماه پیش درباره تب و نوتروپنی صحبتی کردیم مجریا گفتن که ما توی مریضی که به نوتروپنی شک داریم یا نوتروپنی داره تاب رو از طریق رکتال چک نمی کنیم تئوری و اون چیزی که همه ما یاد گرفتیم اینه که اگه ما بخوایم درجه حرارت رکتال رو چک کنیم، پروبی که می‌ذاریم توی رکتوم ممکنه باعث ورود باکتری ها از جدار شکننده رکتوم به داخل خون بشه. یک آقایی که متخصص تبورژانس از شهر دنور خیلی آدم معتبریه یه پیغامی برای امرب فرستاده. که خلاصه مطلبش اینه که این موضوع افسانه است و تشخیص تب خیلی خیلی مهمتره از اینکه ما نگران یه باکتریمی باشیم که هیچ پایه و اساس علمی نداره این آقا میگه که درجه حرارت اورال اگزیرالی اینا دقیق نیستن و تب در محرز نوتروپنی تشخیصش بسیار بسیار مهمه وقتی که یه ریسرچ کامل انجام بدیم می‌بینیم که این موضوع هیچ پایه و اساس علمی نداره، هیچ مطالعی پشتش نیست. نه حتی تو آپدیت یا تو همه تکس بوک ها هیچ اوییدنسی وجود نداره که چک در حرارت رکتال باعث باکتریمی میشه. این معلوم نیست از کجا اومده، یک موقع یه نفر اینو گفته و همونجوری پشت هم ساхран تکرار شده. نظرش هم اینه که پس اگر دوری باشه ما چرا به همه مریضای نوتروپرینگ اسهال نمیدیم به خاطر اینکه دفع مدفوع که سفت‌تره و خیلی هم قطرش بیشتره که خیلی باید بیشتر به جدار دیواره رکتوم آسیب بزنه و باکتری می ایجاد کنه خلاصه این آقا میگه که من و این موضوع اصلا همیتی نمیدم برای من خیلی مهمه که و تشخیص بدم و اگه مریض که من حتما در حرارت رکتال رو چک میکنم این یکی قضاوت دیگه با خودتون نامه دوم درباره در باره واکسن است. من نمیدونم چقدر شما واکسن آنفولانزا رو تو ایران میزنین یا بهش درسی دارین اینجا معمولا توی بیمارستان ها و برای کارکنانی داخل بیمارستان یا هر موسسه سلامتی اجباریه یک نفر نامه نوشته و گفته که چرا؟ شما میگین که ما باید واکسن آنفولانزا بزنیم. با توجه به اینکه واکسن آنفولانزا هر سال باید تکرار بشه چون یک سال اگر که شما واکسن رو بزنید آنتیژن ها سال بعد تغییر میکنن و واکسن شما رو برای آنفولانزای سال بعد بیمه نمیکنه. در حالی که اگر آنفولانزا بگیرید شما برای تمام عمر بیمه میشید. نکته دیگه ای هم که گفته اینه که برخلاف چیزهایی مثل آبله که مخصنش فقط انسانه در باری آن فولانزا و در نتیجه شما هر چقدر باکسن بزنید بازم این پرندگان ویروس های جدیدی میارن و شما کارش نمیتونید انجام بدید اما برای پاسخ به این ابهامات مجدوی ها رفتن سراغ متخصص افونی امراب السکتی او نظرش اینه که این استدلالها کاملا اشتباهند چرا اول از همه اینه که درسته که اگر واکسن بزنید هم شما ممکن آنفولانزا بگیرید ولی شدتش کمتره علائمش کمتره در نتیجه وایرال لود کمتره و جلوی گسترش بیماری رو میگیره دوم بخلاف اون چیزی که این نامه گفته گرفتن آنفولانزا ایمنی دائمی نمیده چون همونطوری که آنتیجن ها تغییر می کنن برای واکسن برای بیماری هم تغییر می کنن و هر سال و مرتب جنتیک در واقع ویروس عوض میشه شما اگه یه سال آنفولانزا بگیرید سال بعد می تواند دوباره ممکن آنفولانزا بگیرین بگیرید هیچ چیز رو پیشگیری نمی کنه گرفتن آنفولانزا هیچ مزیتی نداره نکته بعدی اینه که آمفلانزا یک بیماری خوشیم نیست سال گذشته چهل میلیون نفر در آمریکا آنفولانزا گرفتن از این مقدار حدود 950 هزار نفر بستری شدن و 79000 هزار نفر مردن اگه شما بتونید این بیماری رو ملایم تر بکنید میتونید از این ها جلوگیری کنید و خیلی خیلی ممکن موثر باشه براخره این که میگه که درسته واکسن رو با واکسن نمیشه آنفرنانزار رو ری کرد با توجه به که مختانش پرندگان هستن ولی از شدتش ما داریم کم میکنیم در زمن ظاهراً الان دارن کار میکنن روی واکسن هایی که روی آنتیجن های مرکزی ویروس ما روی کد ژنتیکی ویروس نه مثل واکسن های فعیلی که روی آنتیجن های سطحی اثر میکنن و اونا مدام عوض میشن اگر ما بتونیم واکسنی بر علیه آنتیجن مرکزی ویروس بسازیم احتمالا این واکسن دائمی خواهد بودن روزن روشکار میکنن شاید در مدت زندگی ما با به همینجه واکسنی برسیم و از شر برای همیشه خلاص بشیم در ضمن این هم هست که واکسیناسیون اجباری هر ساله چیزی که تو آمریکا هست باعث میشه که شما کم کم در طول سالها تعداد زیادی از انواع مختلف آنتیژن رو پوشش بدید و بدنتونو نسبت به اونا بیمه کنید و هر سال اگر چه ممکنه که با جهش های جدید آنتیژن های جدید درست بشه ولی تعداد زیادیش اینا در طول سالها جمع شده و شما علیه انواع مختلف و زیادی از ویروس آنفولانزا ایمنی دارید خلاصه اینکه واکسناتونو بزنید ظاهرا خیلی موثره این هم امرب این ماه یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده موفق باشید به امید دیدار